0: Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und kritische Rollenbilder. Unser heutiges Thema ist, ist Critical Role wie Porno für Rollenspiele?
0: Und darauf sind wir gekommen, weil es in letzter Zeit... Äh, wieder mal einige Diskussionen über das Let's Play-Format Critical Role gab und äh, den sogenannten Matt Mercer-Effekt. Also, ja, der Gedanke, dass ein großes Vorbild, ein klarer Stil, der in der Öffentlichkeit äh, vorgeführt wird in einem Medium, Leute dazu beeinflusst, exakt das nachzumachen, was sie dort sehen und unrealistische Erwartungen schafft. Und das hat mich zumindest ein bisschen an Diskussionen über Pornografie und äh, deren ähm, oft in den Raum gestellten negativen Eigenschaften, was so Vorbilder angeht, äh, erinnert.
1: Ja, durchaus. Aber fangen wir vorne an für Leute, die den Namen Critical Role und Mad Master noch nie gehört haben. W was ist das?
0: Genau, das ist eins der Leitmedien unserer Zeit gerade. Äh, ja, also nicht nicht, nicht wirklich komplett für alle, aber in der Rollenspielszene auf jeden Fall eins, äh, das man zumindest mal gehört haben sollte. Critical Role ist ein Let's Play-Format. Let's Play-Formate sind eben Formate, bei denen man ein Spiel für ein Publikum spielt. Das äh, kommt ursprünglich von Computerspielen, aber in diesem Fall ist es eben ein Rollenspiel, das äh, vor Publikum gespielt wird. Das Format ist auf YouTube angefangen. Mittlerweile ist es auch auf Twitch. Zu Hause ist ein eigener Sender, also sie haben ein eigenes Fernsehstudio gebaut für dieses Rollenspiel, sie haben ein Set dort, äh, angefangen haben sie mit Pathfinder, sind dann auf D&D &D 5 gewechselt und spielen seitdem hauptsächlich D&D &D 5 in ihren großen Kampagnen. Es gibt auch andere Systeme, die sie in One-Shots spielen, etwa Honey Heist oder Monster Hearts hatten dort Auftritte. Und ja, es ist ein Cast von Leuten, die Voice-Actors sind, also sie haben gelernt, SynchronsprecherInnen zu sein und oft auch Schauspiel. Das heißt, das sind Leute, die da eben mit einem sehr professionellen Niveau rangehen. Mhm. Seit es aufgenommen wird, ist das auch eine bezahlte Sendung. Also sie wurden dafür bezahlt, das zu tun. Und Matt Mercer ist der Spielleiter und hat einen sehr erzählerischen Stil. Und das ist etwas, was natürlich für Zuschauende... Spannend und interessant ist, wenn halt sehr viel detailliert beschrieben wird, wenn alle Stimmen verstellen können, wenn dort eben sehr viel in Charakter geredet wird die ganze Zeit. Und das macht halt macht halt eine gute Sendung aus. Es ist ein Unterhaltungsprogramm, es ist ein, ja, ein Livestream, der dann so drei Stunden Roundabout geht für jede Spielsitzung und äh, meines Wissens nach äh, regelmäßig wöchentlich ausgestrahlt wird. Äh, sie haben halt mehrere Staffeln, zwischen denen auch mal Pause herrscht, aber ja, wenn sie wer sie spielen, gibt's einfach wöchentlich drei Stunden von dem ähm, Inhalt,
1: was schon eine ganze Menge ist für Rollenspiel auch. Also das ist also für Rollenspiel, dass man dass man zeigt für für Rollenspiel. Man macht das zu Hause, ist das eine Menge, das, das schaffen viele. Wobei äh, viele im Arbeitsalltag dann auch nicht mehr. Das ist, ich sag mal so, viele Schüler und Studenten schaffen mehr. Viele Leute, die dann äh, versuchen, irgendwie verschiedene Arbeitsstellen und äh, vielleicht noch Familie unter den Hut zu kriegen, die schaffen oft weniger, was dann nicht unbedingt an der Zeit liegt, sondern daran, die Termine zusammenzufinden. Und das wirklich aber jede Woche fürs, im Prinzip fürs Fernsehen zu machen, das braucht so viel Zeit und Vorbereitung und vor- und Nachbesprechung auch von den Spielrunden. Ähm, wenn man das nicht beruflich macht, ist, wird es, glaube ich, äh, sehr, sehr eng.
0: Auf dem Niveau, ja. Also natürlich kann man auch jede Woche streamen mit einem geringeren Aufwand. Aber sie produzieren jede Woche eine Live-Sendung. Ja, ähm, es, ist, und, es ist halt ja.
1: kein, wir nehmen uns auf, während wir halt so wie wir zu Hause am Tisch Rollenspiel spielen. spielen. Bei denen vielleicht schon, aber es ist trotzdem... es ist gewaltiger, es ist es ist ein Aufwand, der bei mehr denen, ist, als es bei vielen anderen der Fall wäre.
0: Bei denen auch nicht, das ist halt ihr Vollzeitjob. Ja. Um, und ich würde auch mal einen Unterschied äh, erklären, der sozusagen aus der Forenlandschaft der 2000er Jahre kommt, nämlich Actual Play und Let's Play. Mhm. Actual Play kommt aus dem Umfeld der Forge, das ist eine, ein Rollenspielforum, wo halt sehr viel Rollenspiel Theorie entstanden ist, wo Ron Edwards äh, prominent war, Halt so die, diese Indie-Spiele, ich sag mal, in der Generation vor Apocalypse World. Das sind so die, die klassischen Kinder der Forge. und genau, Das ist halt ein Forum, in dem sehr viele Leute sich mit Theorie ausgetauscht haben, viele Rollenspielkarrieren ihren Anfang nahmen und in dem auch sehr darüber gesprochen wurde, wie spielen Leute tatsächlich? Nicht, wie behaupten sie, was ist die Fragen, die wir in so einem Forum bekommen, sondern wie ist das Spiel am Tisch? Und da waren Leute halt extrem interessiert dran, um es auch zu analysieren, was dann eben zum Beispiel... Eben die Ansätze sind, was, was möchten Leute aus dem Spiel haben? Was ist ihre Creative Agenda? Also Creative Agenda und das Big Model sind halt auch so Forge-Gedankenkonstrukte. Äh, mhm. Und um das zu analysieren, haben sie sich eben sehr viel mit dem tatsächlichen Spiel beschäftigt und Actual Play Recordings sind halt absichtlich dafür da, äh, exakt das wiederzugeben, was man in einer normalen Spielsitzung innerhalb dieser Runde hat und äh, das möglichst naturalistisch wiederzugeben. Und heute gibt es eben auch noch Sachen, die im Grunde Actual Plays sind. Wenn Leute sagen, hey, wir treffen uns zu Spielen und wir sitzen, was weiß ich, auf dem Nordpol im in YouTube und wenn Leute dazukommen wollen, dann können sie dazukommen, aber letztlich spielen wir für unser eigenes Interesse und aus Spaß und wie wir spielen wollen. Dann ist das natürlich eine, eine andere Dynamik als das Let's Play. Das kommt ursprünglich aus dem Something Awful Forum, also einem nicht äh, sp speziell für Spiele- ähm, gedachten Forum, ist halt ein riesiges Forum gewesen, das an einer Comedy-Seite dranhängt, also ja, so eine, so eine Frontpage, wo halt äh, im Grunde Witze äh, und lustige Artikel und sowas standen und dahinter war ein riesiges Forum, das 10 Dollar Eintritt gekostet hat, um mitmachen zu dürfen und trotzdem irgendwie hunderttausende Mitglieder hatte und die hatten halt auch einen ja einen Computerspielbereich und äh, da gab es dann irgendwann Let's Play. Das hat hat mit Oregon Trail angefangen, also dem Spiel, wo man in Pixel-Grafik, weil das Ding aus den 80ern ist, äh, SiedlerInnen durch äh, den amerikanischen Westen führt und immer wieder Entscheidungen trifft an bestimmten Punkten. Und da wurden dann die Entscheidungen einfach dem Publikum überlassen und hat eben eine Geschichte darum geschrieben, wie diese Figuren da existiert sind. Also die Let's Play Oregon Trail hatte sozusagen direkt gesagt, okay, Publikum, beteilige dich, wir spielen das gemeinsam. Und daraus ist halt Let's Play als Begriff entstanden, der eben für Computerspiele dann verbreitet war das Video Let's Play, also auf YouTube und so kam dann dazu. Dazu kam irgendwann auch Let's Play D&D &D und eben dieser, dieser Gedanke, man spielt gemeinsam mit und für ein Publikum ein Spiel. Man stellt ihnen das Spiel vor, man bietet zusätzlichen Kommentar, man bietet Unterhaltung über das Spiel hinaus und mit diesem Spiel. Und ich glaube, da ist, äh, wenn man das beides als Medienform von wir spielen ein Spiel in der Öffentlichkeit sieht, dann ist Critical Role ganz klar bei Let's Play.
1: Auf der Let's-Play-Seite, ja. Offensichtlich ist ein Fernseh Fernsehsender, es ist ein Unterhaltungsprogramm für Leute. Sie, sie reagieren ja auch auf, auf Rückmeldungen vom Publikum. Das ist ja jetzt, ja, es ist, es ist sehr eindeutig. Trotzdem wird es immer wieder auch als Actual Play bezeichnet, mhm. weil Leute eben den Unterschied auch nicht kennen.
0: Das sind es halt Begrifflichkeiten, die... In dieser Trennschärfe halt von, ich sag mal, von wenigen Leuten benutzt werden. Ich war halt als zufällig in beiden Foren in jener Zeit und deswegen habe ich sozusagen die, sie wachsen sehen und auch parallel in ihrer Entwicklung. Aber ja, natürlich, es wird oft Actual Play für, das ist ein Rollenspiel, was, was gespielt wird, mhm. verwendet. Äh, und Let's Play halt für Computerspiele oder sowas. Und in Deutschland ist Let's Play verbreiteter, weil Actual Play halt eben, ja, eben englischer Rollenspielszenebegriff ist und hier nicht so die Griffigkeit hat. Ähm
1: und, und vieles wird halt in, in, auf, auf Twitch und auf YouTube als äh, Let's Play äh, ausgeschrieben. Also gerade bei Computerspielen sehr, sehr viel. Und äh, da wird es dann auch eher übertragen aufs Rollenspielen.
0: Genau, und ja, Critical Role, die zeigen halt Fanart, fast schon jeder Folge. Die geben mhm. den Fans also auch einen Anreiz, Fanart zu gestalten, ihn zu teilen und so etwas. Es gibt halt Zusatzformate, wo sie eben über das ganze Sprechen so, es also ist einfach die Spielenden reden über das Spiel, ist da halt auch ein, ein Format, was sie haben oder die, die Spielleitung erklärt Details und solche Sachen, das sind so das ist halt Dinge, die im, im Hintergrund laufen für diese Sendung und äh, da sicherlich was beitragen, aber von der Ästhetik sagen sie halt immer, wir sind Freunde die gemeinsam miteinander Rollenspielen. Ja, ja wir sind halt Voice-Actor, aber wir spielen als Freunde miteinander Rollenspiel. Das ist halt so eine so, so ein Kernmythos des Ganzen. Wir würden das auch machen, wenn die Kamera nicht laufen würde. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad würden sie. Also ich bin mir sicher, das sind alles Leute, die Spaß im Rollenspiel haben und das auch äh, wahrscheinlich im Hobby machen würden. Was ich halt für wichtig halte, sie würden es nicht auf dieselbe Weise machen können, wenn sie nicht, ich sag mal, diese Menge an Energie da rein tun
1: Sie hätten kein Fernsehstudio, wenn sie dafür kein Geld kriegen würden. Mhm. Sie würden die Publikumsevents nicht machen, wenn sie das nicht als Beruf machen würden. Wenn sie nur für sich zu Hause spielen würden, sähe das wahrscheinlich vieles ein bisschen anders aus. Und eventuell wäre sogar das äh, Spielleiten ein bisschen was anderes. Ich glaube schon, dass vieles ist einfach so, wie sie es machen würden, wie sie auch spielen würden. Nichtsdestotrotz sind es immer noch ausgebildete Voice Actors, die eben ihre Stimmen benutzen können, wie viele andere es nicht können. Aber ja, Dinge, die an normalen Spieltischen öfter mal vorkommen, wie die halbstündige Regeldiskussion, weil man sich über einen Punkt nicht einig ist, das lässt du im Stream weg. Genau. Wenn du das merkst, dass sowas aufkommt, entweder du hast das vorher besprochen oder du lässt es weg und gehst einfach mit.
0: Genau. Es wird einfach vieles gefrontloadet. Also man sieht halt die ganzen Gespräche nicht, die stattfinden würden. Mhm. Also das Critical Role hat sehr viel... Bezug auf die Charakterhintergründe. Die Figuren sind alle unglaublich wichtig und sind mit der Welt total verknüpft. Das passiert halt nicht mhm. zufällig und der, die Spielleitung liest die Gedanken der Leute und weiß das sofort, sondern da weiß man, wenn man sich eben mit Rollenspiel auskennt, wie das funktioniert, da wurde vorher geworkshopt. Die haben sich Gedanken gemacht. Das heißt nicht, das Ding ist komplett geskriptet und sie lesen Text ab.
1: Aber die haben sich stundenlang zusammengesetzt und darüber geredet.
0: Ja, wie, wie bringe ich meine Figuren hier rein? Und ähm, mhm. dieser Teil ist halt unsichtbar. Aber wenn Leute das wollen, also wenn Leute den Wunsch haben, ich möchte, dass mein Charakter so tief mit der Welt verbunden ist wie die Figuren in Critical Role, dann heißt das, ich muss mich mit meinen Mitspielenden auch zusammensetzen und diese Verbindungen herstellen, weil die passieren nicht automatisch aus dem Nichts. so. Nur weil ich sie mir gedacht habe.
1: Können die anderen es nicht wissen. Ja, das kann natürlich ein Problem sein, wenn man das nicht gezeigt bekommt, was da noch so abgeht. Und da sind wir wieder vielleicht ein bisschen bei dem Vergleich mit Pornografie.
0: Ähm, ja, wie verändert sowas die Wahrnehmung von Realität und wie verändert es Erwartungshaltung? Also mhm. wenn da etwas gezeigt wird auf eine spezielle Weise, dann, wenn ein Mainstream in sehr verschiedenen Medien immer wieder dasselbe zeigt, dann beginnt man das halt als eine Normalität wahrzunehmen oder als einen, ja. eine Eigenschaft dieses Mediums, als eine Eigenschaft dieses Genres, je nachdem, wie man es halt äh, in der, im Konsum wahrnimmt. Und ich würde noch einmal kurz zum Rollenspiel einen Rückgriff machen, um zu zeigen, wie verengt die Wahrnehmung eigentlich ist, so, da. Denn mhm. wir haben beim Rollenspiel sowieso schon das Problem, dass gerade international Dungeons Dragons so, so präsent ist. Und ja. gleichzeitig Hasbro kein Interesse daran hat, dass es äh, ein weiteres Wissen darüber entsteht, weil für die ist es super okay, wenn die Leute denken, das Hobby heißt D&D.
1: Ja, das ist natürlich, wenn du derjenige bist, dem das gehört und der dadurch Unmengen Geld macht, wenn die Leute statt Rollenspiel nach Rollenspielen nach Pen und Paper, wenn die nach DD suchen und dann nur, nur deine Sachen finden, ist ja super.
0: Ja, wer auch immer Tesafilm vertreibt, ist happy damit, dass es Tesa dass Leute sagen, ich brauche Tesa. Und ja. nicht, ich brauche Klebestreifen weil die Leute gehen in den Laden und fragen nach Tesa und bekommen Tesa. Das ist halt bei D&D &D bis zum, zum Teil auch so. Das ist halt einfach super, super populär. Dann ist Twitch halt eine Videostreaming-Plattform, die super populär ist. Und ja, YouTube gibt es auch, aber auch da gibt es äh, gibt's halt diesen Übergang dazu. Und bei ähm, Twitch ist D&D &D eine eigene Kategorie. Und dann gibt es eine eigene Kategorie für Pen-and-Paper-Rollenspiele. Und das sind das zwei ist Kategorien. Nur seltsam. Das ist <lacht> es gibt D&D und es gibt alles andere. Und mhm. wenn du nur der D&D-Kategorie abonnierst, dann kriegst du eine höhere, eine höhere Wahrscheinlichkeit nur D&D gezeigt. Und ja. dadurch, dass Critical Role eben hauptsächlich D&D spielt, sind sie halt da Mainstream und zeigen sozusagen vom Regelsystem halt eine Erwartung, die, ja, sozusagen halt, die verengt ist, die nicht, nicht die Breite des Mediums Rollenspiel abdeckt, aber eben, ja, es deckt auch nicht die Breite des Mediums Let's Play ab, aber es schafft halt natürlich eine Erwartungshaltung, dadurch, welches Spiel da drin ist und was welches Spiel eine bessere Infrastruktur zur Verbreitung bekommt. Und hm. also dadurch, wie erfolgreich sie sind, haben sie verändert, wie Rollenspiel wahrgenommen wird. es steht außer Frage, dass sehr, sehr viele Leute durch Critical Role überhaupt erst zum Rollenspiel gekommen sind oder zum Medium Let's Play gekommen sind. Das ist eine, sozusagen das ist eine Brücke zwischen zwei Medien, die sehr, sehr von diesen Leuten geschaffen und dominiert wird. Gleichzeitig sind sie der erfolgreichste Medien-Kickstarter mit über 11 Millionen Dollar, womit sie eine animierte Fernsehserie, die jetzt von Amazon Prime läuft, gemacht haben, von Amazon Prime nochmal zusätzlich Geld dafür bekommen haben.
1: Wodurch sie nochmal mehr Geld bekommen haben, aber auch einfach nochmal bekannter werden, weil Leute auch noch die Serie
0: schauen. Und ich sag mal, ja, Something Awful und The Forge waren halt schon in ihrer Zeit relevant und interessant, aber immer noch vergleichsweise wenig zu halt potenziellen Millionenpublikum, das jetzt zum Rollenspiel Let's Plays konsumiert. Also Rollenspiel ist nicht mehr nur noch ein Zeitvertreib oder ein Hobby, das man im Privaten ausübt, sondern ist mittlerweile auch ein Publikums-Hobby. Äh, es gibt Leute, die halt Rollenspiele nur vom Zusehen kennen oder die Rollenspiel mehrheitlich äh, als ZuschauerInnen erleben und nicht als Spielende oder Lesende. Und das ist eine, das ist eine strukturelle Veränderung.
1: Und es gibt halt auch viele Leute, für die es, diese Streams der erste Kontakt zu Rollenspiel überhaupt sind. Die dadurch lernen, was Rollenspiel ist. Und tatsächlich, es hat natürlich auch einfach die Option, wenn man fragt, okay, was ist Rollenspiel? Ich kann mir das nicht vorstellen, was du dir erklärst. Kann man eben jetzt sagen, hier, es gibt diese verschiedenen ähm, Actual Plays und Let's Plays. Ich empfehle dir eins, was du dir anschauen kannst, woran du gut erkennen kannst, was es ist. Und auch da wird viel Critical Role weitergegeben.
0: Weil es halt super professionell produziert ist auch.
1: Genau, weil es halt professionell aussieht.
0: Genau. Das ist halt nicht so, drei Leute nuscheln in äh, verstellte Mikrofone, sondern es ist ein Fernsehstudio. Und ja. ich glaube auch, dass Let's Play super hilfreich ist als Medium oder Actual Play, um die Dynamik-Rollenspiel zu verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wer sich nicht vorstellen kann, anhand von man erklärt drei Sätze. Und es ist schwierig, also vielleicht hat man eine grobe Vorstellung, aber man versteht nicht wirklich, was am, am Tisch passiert, glaube ich. Bis man es einmal selbst ausprobiert hat. Oder eben wenn man zuschaut, wie andere es machen, auf eine ansprechende Weise.
0: Genau. Und jetzt würde ich zur Pornografie zurückkommen, weil auch Pornografie ist, ich sag mal, zivilisatorisch relativ neu als Videoformat. Mhm. Pornografie gibt es schon immer praktisch. Also menschheitsgeschichtlich wird halt immer irgendwie Sex rezipiert natürlich. Ja. In alten Ägypten gab es pornografische Texte.
1: Ja, schau dir einfach mal eine alte griechische Vase an.
0: Und ja. Sex vor einem Publikum fand auch statt, historisch. Also, dass mhm. Leute sich halt, was weiß sich in den Hellfire Club begeben haben, um Leute beim Sex so zuzusehen. Oder Orgien mhm. und sowas. Das ist halt alles passiert. Aber eben als Massenmedium und als wiederholbar auf Video, das ist halt jetzt Menschheitsgeschichtlich auch relativ neu und fühlt sich für viele Leute wie was Neues an. Also gerade das Internet hat ja halt nochmal da einen, einen ganzen Schwung an Verfügbarkeit hergestellt, was Pornografie angeht. Das das ist ja was oft kritisiert wird, dass plötzlich plötzlich können alle das sehen.
1: Plötzlich ist es teilweise schwierig, es nicht zu sehen.
0: Ja, es gibt keine wahrnehmbare Schwelle mehr, so ja. außer eben einer, die man selber hat, dass man es dass man vermeidet. Aber eben wer Pornografie finden will, der, der, der findet sie auch.
1: Ja und wenn man Entsprechende Seiten aufsucht und das sind teilweise einfach, ja, also, man kriegt teilweise in Werbung Pornografie angezei äh, angezeigt, die man gar nicht sehen wollte, wenn man einfach nur auf Seiten ist, die, keine Ahnung, irgendwelchen Queerkram haben, weil der Algorithmus gesagt hat, oh, die reden über Sexualität, wir hauen, hauen da mal Pornografie rein. Also, man kann sich teilweise fast gar nicht gegen wehren, dass es irgendwie mitgeteilt bekommt und die, die Schwelle da ranzukommen ist unglaublich gering.
0: Glaubst du, es ist was Negatives?
1: Prinzipiell nein. Ich bin der Meinung, dass jeder Pornografie konsumieren sollte, wie es für die Person sich gut anfühlt. Genau,
0: das schließt auch nicht ein. Also wenn, die eine, Person, wenn eine Person sich nicht so gut damit fühlt, dann sollte sie nicht dazu gedrängt werden, das meine ich.
1: Ja, ja, genau. Also das ist halt einfach eine persönliche Sache. Ob einem das zusagt oder nicht, in welcher Weise man sich damit beschäftigen möchte oder eben nicht. Und es schadet nicht, wenn es äh, leicht zugänglich ist. Die Frage ist eher, was ist leicht zugänglich, was ist schwer zugänglich und was bekommen wir überhaupt präsentiert? Und wie hängt das mit realer Sexualität zusammen? Und da sehe ich halt das größere Konfliktpotenzial. So.
0: Ja, würdest du es mit Critical Role denn vergleichen oder mit ähm, professionalisierten Let's Plays, dass sozusagen die Leute sehen halt auch immer nur ein bestimmtes Bild vom Spiel?
1: Ja, genau. Auch in der Pornografie sieht man meistens nicht die, die Gespräche vorher, die Gespräche rundherum. Es kommen Schnitte da, wo irgendwas nicht funktioniert. Also das Ausziehen geht plötzlich innerhalb von einem Fingerschnipsen und plötzlich ist die Person nackt, statt dass man eine Minutenlang rum, rumstruggelt, weil das Kleid irgendwie doch ein bisschen sehr eng war und man jetzt nicht rauskommt und es sieht total bescheuert aus. Und darüber wird weggeschnitten. Und bei es würde ich sagen, ist ein ähnliches, ähnliches Ding wie bei professionell gestalteten Let's Plays, ja, die Regeldiskussion ist halt nicht on camera. Die Diskussion, wie welche Charaktere zusammengeführt werden sollen, ist nicht on camera. Das ist im Hintergrund. Das wird irgendwann anders gemacht. Die Arbeit, die drin steckt, um Voice Actor zu werden, äh, wird als, ach ja, wir sind einfach nur Freunde, runtergespielt.
0: Ja, weil das als Brand besser funktioniert. Aber das glaube ich mir auch, der Weg sozusagen zur Porno-Darstellung zu kommen, ist halt, Gut, für manche Leute ist es relativ kurz, wenn sie sagen, ich fange an, mich hier irgendwie aufzunehmen oder sowas. Aber ja, zu, zu dem Punkt zu kommen, was da letztlich ist, also dass da ein Schnitt stattfindet, dass Planung stattfindet, was welchen Einfluss Regie hat, Konsentgespräche finden ja oft auch offscreen statt und werden deswegen mhm. halt nicht nicht gezeigt. Das, das hat natürlich einen Einfluss auf die auf die Wahrnehmung und verbirgt ein bisschen was dahinter steckt. Aber andererseits zum Beispiel Profisport, wenn wir uns jetzt Profifußball angucken. Es gibt Leute, die wären wahrscheinlich immer noch Fußballer und hätten Spaß daran, wenn sie keine Profis wären, aber die kommen halt nur an diesen Punkt, weil sie vor diesen 90 Minuten ein Leben lang trainieren oder halt mhm. eine Karriere haben und das da, da reinbauen. Also jetzt Neonel Messi, der als einer der besten Fußballer der Welt gilt, der ist halt sehr klein, der ist in einen, auf einen anderen Kontinent gezogen, von Südamerika nach Europa und hat, Hormone, hat Wachstumshormone genommen, um an den Punkt zu kommen, wo er jetzt ist. Das ist halt nicht zufällig, dass der Profifußballer ist, sondern das ist halt eine, eine Lebensentscheidung, die eben auch wirklich halt seinen Alltag prägt, um zu trainieren. Und genauso ist halt Critical Role jetzt vielleicht nicht in dem Maße, aber es ist halt auch eine Lebensentscheidung zu sagen, ich mache mein Hobby bis zu einem gewissen Grad zu meinem Beruf.
1: Ja, und da steckt halt einfach viel Arbeit hinter. Und es steckt aber auch viel hinter, was eigentlich dazugehört, was quasi weggeschnitten wird, was nicht gezeigt wird, und wo man Sorge haben kann, dass etwas verloren geht.
0: Ja, was die in der Praxis Ausübenden selbstverständlich wissen, dass es da ist. Also mhm. Leute, die selbst auf niedrigstem Kreisliga-Niveau oder der wilden Liga Fußball spielen, wissen, da gehört Training dazu, da gehört Taktikplanung dazu. Leute, die halt BSM oder Sex oder was auch immer haben, wissen, da gehört Konsent und Planung und äh, sich Gedanken machen und äh, entscheiden, was wir wollen und auch eventuell halt Sachen erlernen, sich Fähigkeiten draufschaffen dazu. Du,
1: du, du wachst nicht auf und bist perfekt im Bett für deinen aktuellen Partner.
0: Ja, du bist nicht in der Lage, jetzt ein Seil zu greifen und perfekt Chibari zu beherrschen, ohne vorher dir eine Mühe gemacht zu haben, das zu können.
1: Ja, und das wird sowohl in der Pornografie als auch in den Let's Plays recht viel ausgeblendet was du alles reinstecken musst, damit entweder dieses Level bei rauskommt, wenn wir jetzt von Critical Role reden, oder damit eben dieses Bild von wie Sexualität innerhalb dieses Pornos fun äh, funktioniert, dabei herauskommt. Sexualität in der Realität funktioniert oft nicht so wie in Pornografie.
0: Genau, aber ich weiß nicht, muss es das eins zu eins abbilden? Also ich glaube, das Problem besteht nur, mhm. wenn Leute das als einzige Quelle haben. Also wenn wenn Leute nur Critical Role als Quelle für so funktioniert Rollenspiel haben und wenn Leute nur Pornografie als einzige Quelle für so funktioniert Sexualität haben, ja. dann wird es problematisch, wenn du eben dies, was wir beschrieben haben, das, das Wissen, dass es da mehr gibt und wir jetzt sozusagen das Ergebnis von viel Arbeit sehen, existiert, dann ist es, glaube ich, unproblematischer,
1: ja, das ja. nicht zu zeigen. Absolut. Das ist ja auch die Sache. Es ist, es ist in beiden Fällen ein bisschen so die Fantasie von dem... Was tatsächlich passiert. Es ist die, die Fantasieversion. Die Version, wo man reinschalten möchte und etwas Schönes präsentiert bekommen
0: möchte. Mhm. Ja, man könnte auch sagen, es ist die, die, die Hochleistungsversion, wenn wir so den Sport vergleichen.
1: <lacht> auch das?
0: Und äh, Matt Mercer schlägt Regeln nach. Mhm. Ist vielleicht ja, auch gar nicht so ein interessantes Format. <lacht>
1: weiß ich nicht es könnte ich ja. glaube es gibt Leute die es ansprechen könnte aber wahrscheinlich wäre das Publikum nicht ganz so breit aufgestellt
0: ja oder Rocco Sifredi öffnet ein Kondom
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das, sicherlich passiert das aber <lacht> halt eben ja er struggelt also mit der Packung rum eingerissen holt einen neuen das <lacht> boring eigentlich
1: <lacht> ja. es sind halt nicht die Dinge die man sehen möchte wenn man eben eine Fantasie präsentiert bekommen möchte. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Aber man muss halt wissen, dass man eine Fantasie präsentiert bekommt. Und dass nicht ja. alles so funktionieren wird.
0: Genau, oder dass es halt nur, nur mit sehr viel Vorarbeit so funktioniert. Mhm. Also Critical Role ist ja ist das Lifestyle. Das ist nicht ja. geschnitten. Die Leute sind, die kommen an den Punkt, das so zu können. Und äh, ja, gleichzeitig ist das halt nicht, nicht ein Punkt, den alle Leute wirklich erreichen können, auf, auf dieselbe Weise.
1: Ja. Und auch nicht müssen. Das ist es halt. Also, es ist ja nicht der einzige Spielstil, nicht die einzige Art und Weise, Pen and Paper-Rollenspiel auszuführen. Bei weitem nicht.
0: Genau. Aber wie macht man es den Leuten leichter, das jetzt diesen diesen Spalt zu überbrücken? Also von, ich habe ich hab Critical Role gesehen und jetzt möchte ich Rollenspielen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, das kommt halt immer darauf an, was die Leute anspricht. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir ein bisschen mehr lernen müssen, in Worte zu fassen, was wir tun und was wir sehen und was wir daraus gewinnen. Und das sowohl bei Let's Plays als auch äh, in der Pornografie. Denn wenn man darüber reden kann, dann kann man auch herausfinden, was man davon mitnehmen kann. So ganz im ganz im Groben.
0: Das, das stimmt, ja. Und Dazu muss man es halt auch als Medium ernst nehmen. Mhm. Also, wir sind nur Freunde, die eine Rollenspielrunde miteinander spielen. Ist halt ein Brand. Aber wenn Leute es halt so komplett glauben und halt auch als einen.
1: Dann suche ich mir auch Freunde, mit denen ich ein Rollenspiel spiele, dann wird es genauso.
0: Ja, halt ja, ey, Freunde soll die sein. So ist halt, also, es ist, ist macht halt schon für, die, für, den, für den Gedanken Sinn, so die. Äh, das halt auch so, so zu verkaufen als ein, ein Freundesding. Und sie sind ja auch wahrscheinlich wirklich alle befreundet. Es macht zumindest immer den Eindruck. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich das halt aufladen, so zu tun, als seien sie befreundet die ganze Zeit als, als ein Gag. <lacht> also ich, ich glaube auch, dass ihr eigener Erfolg nicht in dem Maße absehbar war. Aber gleichzeitig, es schafft dann halt eine andere Erwartung, wenn mhm. das das Einzige ist, was du darüber hörst. Ja. Wenn, man jetzt sage, ja, das ist, wir sind halt Profis und wir machen, wir machen das mit einem riesigen Aufwand für euch, damit ihr halt gut unterhalten seid. Aber am Tisch für uns privat würden wir vielleicht auch einfach mal eine Coda eingießen und 15 Minuten über Batman reden. Mhm. Das ist halt auch eine Wahrheit, die eventuell äh, kommuniziert werden sollte. Aber natürlich nimmt es den Traum von alle können das genauso. Aber ich weiß nicht, ob der Traum notwendig ist, um um das zu verkaufen und ob es halt eben nicht eine Erwartung schafft, die an, die halt auch von bei Leuten ein Gefühl der Unzulänglichkeit hervorrufen kann.
1: Ja, durchaus. Also wenn man eben nicht gezeigt bekommt, was so schief gehen kann oder was halt so anders laufen kann als in der in dieser Fantasieversion, kann man eben Ängste aufbauen, dass man die Ansprüche, die eigentlich nicht da sind, aber die man sich jetzt nun selber macht, weil man das als Vorbild hat, ähm, dass man die nicht erfüllen kann und deswegen Dinge für sich ausschließt oder Erwartungen an andere hat, die viel zu hoch gestaltet sind. Das können Probleme sein, die auftreten, wenn man es eben als einziges Vorbild hat.
0: Ja, und es passiert halt auch extrem wenig eben im Rahmen von Konsent und Sicherheitsabfrage mhm. und so etwas in diesen ja. Spielrunden. Weil das eben alles frontloaded ist. Sie haben das alles vorher besprochen. Die werden ihre Grenzen gegenseitig kennen und sich nicht in unangenehme Situationen bringen vor der Kamera. Mhm. Einfach weil das äh, das ist schlechtes Fernsehen.
1: Ich, ich meine, wir waren ja beide selbst in Let's Plays. Wir, wir wissen, wie sowas passiert, damit es vor der Kamera okay aussieht.
0: Also Flüssiger läuft, genau. genau. Damit
1: es flüssig läuft, damit man weiß, keine Spielrunde war gescriptet, an der wir teilgenommen haben vor der Kamera. Aber... Wir haben Dinge besprochen, so, was ist für wen okay? Welche Grenzen dürfen nicht überschritten werden? Wo wird es unangenehm werden? Was für Charaktere wollen wir spielen? Wie passen die zusammen? Und ich sag mal, welche Beziehungsprobleme könnten auftreten? So so ganz grob hat man das besprochen, bevor man sich vor die Kamera gesetzt hat.
0: Genau, welche Dynamik man dann haben möchte. Ja. Ja, wurde eben da oft das halt, halt nicht gezeigt, dass wir welche welche Sicherheitsabsprachen vorher getroffen wurden. Hätte man natürlich auch einblenden können, das sind unsere Lines und Wails oder so etwas, aber äh, wurde halt nicht getan. Und wir haben jetzt bei Wege der Vereinigung, also dem Let's Play, wo es halt um praktisch ein sexuell aufgeladenes Szenario, über das Schwarze Auge ging, da haben wir halt bewusst Sicherheitstechniken verwendet mhm. und bewusst Konsentfragen gestellt, eben um zu zeigen, dass das eben zu dieser Spieldynamik dazugehören kann. Ja. Aber das, das war eben eine Ausnahme, um das so zu präsentieren.
1: Mhm. Auch da haben wir, was wir nicht gezeigt haben in der Sendung, vorher darüber gesprochen, für wen mit wem jetzt von den Spielern her sexuelle Szenen in, im Gefilmten okay wären. Mhm. So, das hatten wir halt ähm, vorher auch besprochen, weil das ja nochmal, also wir sind nicht da reingegangen, so wer sich dafür freiwillig meldet, ähm, dabei zu sein, für den wird das schon okay sein mit allen, sondern wir haben darüber gesprochen, in welchen Konstellationen das für die Spielenden okay ist. Damit wir nicht vor der Kamera in die Situation kommen, oh, das ist mir jetzt unangenehmer, als ich erwartet hatte. Ich hatte von von jemand anderem angespielt zu werden oder mit einem anderen Charakter oder so. Da haben wir voll drüber geredet, damit es nicht zu seltsamen Situationen kommt. Wie die Dynamiken sich entwickelt haben, war dann spontan. Aber wer für was bereit ist, das war besprochen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, viele Leute werden jetzt auch einfach abgeholt von dem, was sie sehen. So. Also für die Leute, die das einfach anspricht, ist es halt auch oft weniger problematisch zu sehen, ja klar, das ist das ist Rollenspiel, cool. Mhm. Das wirkt wie ein Hobby für mich. oder so die, die Das kann man das kann man einfach dann für sich aufnehmen. Aber wenn ein Critical Role jetzt nicht anspricht...
1: Ja, dann ist Rollenspiel wohl nichts für mich. Ja, das kann es kann halt sein, dass man dann denkt, man hätte alles gesehen, was Rollenspiel ist, und ich habe kein Interesse daran.
0: Und man hat nicht mal alles gesehen, was D&D ist.
1: Richtig, es ist...
0: Hm. Also, ja, was hat einen sehr erzählerischen Stil. Er greift auch sehr oft Beschreibungen von Spielenden auf und wiederholt nochmal und bestärkt nochmal da drin und so etwas. Und ja, er macht halt sehr viel Imitation, sehr viel In-Character findet statt, was halt cool ist. Aber man kann D&D eben auch herausforderungsorientiert mit einem Bodenplan spielen und sehr viel mechanischer als äh, sie das tun mhm. das macht dann nicht vielleicht ist dann vielleicht nicht so ein gutes Fernsehen aber es ist halt äh, immer noch eine, eine einfach komplett legitime Variante dieses Spiel zu spielen eine die auch an vielen Spieltischen so stattfindet und ja. dann gibt es natürlich auch Spiele die einfach keine andere Trad Games sind Vampire das schwarze Auge Passfeiner und so weiter und dann halt auch Spiele die einfach eine ganz andere Struktur haben mhm. spielleiterlose Dinge und dergleichen das ist also, Sie zeigen ja schon mal Indies dort bei Critical Role, das muss man ja auch ein bisschen zugutehalten, aber...
1: Ein bisschen zugutehalten. Ja. Was wir nicht tun wollen hier, ist eine große Kritik daran, dass das Programm blöd ist, sondern halt ähm, ansprechen, was für uns aufgefallen ist, was so in der... Ja, zu was für Problemen es führt, dass es das Leitmedium ist und ja, was einfach auffällt an Reaktionen vom Publikum und Reaktionen in Spielrunden.
0: Genau, und es wird halt über den Matt Mercer-Effekt geredet im Sinne von ich fühle mich als Spielleitung weniger wertig oder ich bin als Spielleitung irgendwie an diesen Maßstab gebunden mm. oder an diesen Stil oder auch dass Critical Role halt so ein kultureller Meilenstein für viele Leute ist, dass dass manche Dinge in Referenz zu Critical Role erklärt werden oder dass Anspielungen in Critical Role so ein universell wirkendes Teil von Rollenspielkonversationen geworden sind für manche Leute.
1: Mm -hmm. Ich persönlich bin bei Critical Role nicht so richtig tief drin, muss ich sagen, denn ich schaue tatsächlich gerne Let's Plays, aber eigentlich lieber bei Leuten, die ich nicht kenne. Also wenn ich Pen and Paper ähm, Let's Plays schaue, dann sehr viel von Leuten, denen ich auch persönlich schon mal begegnet bin. Ich weiß nicht wieso, das macht es für mich irgendwie interessanter, wenn ich eine persönliche Bindung so vage, die auch sein mag, zu der Person habe und größtenteils auf Deutsch. Also entsprechend bin ich auch so, wenn wenn Leute anfangen zu referenzieren auf die Serie, sage ich mal, stehe ich da und sage so, ja, ich, ich weiß, dass es existiert, aber ich kenne es nicht. Bitte übersetzt es auf äh, andere Rollenspielsprache. Ich meine, es ist jetzt kein großes Problem für gewöhnlich, aber solche Situationen können halt auch vorkommen, dass, dass es sehr refer stark referenziert wird und dann Leute eben stehen gelassen werden, die damit nichts anfangen können oder das einfach nicht kennen weil auch nicht jeder, der Rollenspiel spielt, schaut auch Rollenspiel.
0: Auf jeden Fall. Es ist halt für manche dann ein Gefühl, ich muss das kennen. Ich persönlich höre übrigens lieber äh, Let's Plays. Also eher Podcast-Form. Und ich habe professionell, also aus beruflichem Interesse, sehr viel Critical Role gesehen. Aber seit ich eben mit Rollenspielstreams beruflich nichts mehr zu tun habe, ist es halt auch nichts, was ich
1: Was du bei dir folgst.
0: Genau, ich bin jetzt nicht in die neue Staffel wieder mit eingestiegen oder so, sondern ich nehme es halt zur Kenntnis, dass es dass es läuft und dass es Leuten Freude bereitet und ich sehe es nicht als an sich problematisch, dass es existiert. Es ist halt nur wieder ein, ein Ding von, ja, man muss manche Sachen auch als Medium ernst nehmen und analysieren und darüber sprechen können und auch die Ehrlichkeit haben, zu sagen, dass ist ein produziertes ja. Medium.
1: Das kann der Diskussion darüber zumindest absolut nicht schaden.
0: Nee, richtig. Und ich glaube auch, dass bei Pornografie das ein Problem ist.
1: In, in, in verschiedensten Bereichen.
0: Ja, also du hast ja schon gesprochen, dass man manche Sachen nicht, äh, nicht, nicht zum Ausdruck bringen kann. Und ähm, es wird super wenig über mhm. Stilmittel gesprochen.
1: Ja, ich, ich sehe das tatsächlich in der Pornografie als, ich sag mal, Problem für mich. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, ich schaue selbst keine, keine Pornografie im, in, im Videosinne. Wenn, dann gibt es ein paar Comics, die ich, die ich lese. Ich habe enorme Schwierigkeiten auszudrücken, wonach ich suchen würde, wenn ich nach Pornografie suchen würde, die mir zusagt. Ich hätte keine Begriffe dafür. Und ich sehe das als Problem, denn ich, weil ich, ich kann nicht sagen, ob ich keine Pornografie schaue, weil das nichts für mich ist oder weil ich nur denke, dass es nichts für mich ist, weil ich noch nichts gefunden habe, was mich anspricht. Und ich nicht wüsste, wonach ich suchen könnte.
0: Und äh, ja, nicht verlässlich suchen können, ist auf jeden Fall mhm. ja ein Problem von verengte Wahrnehmung, genau wie eben nicht wissen, ja. dass es ob oder dass es Alternativen gibt. Und in Fachkreisen gibt es natürlich super viele Begrifflichkeiten. Also halt auch bei, bei Pornografie
1: ist
0: es ja, mhm. ja Stilmittel und Genres.
1: Die Drehbuchautoren und Regisseuren und die, die werden die Stilmittel äh, kennen.
0: Genau, so. aber es wird halt nicht ernst genug genommen, als dass es äh, vermittelt wird so. Die Leute haben kein Interesse am making Off Und bei Critical Role haben sie Interesse am making Off, aber halt nicht, mhm. nicht in dem Maße, als dass man sagt, das ist ein spezieller Spielstil, der benennbar ist. Oder, ja, und es gibt ja super viel, wir haben ja schon mal die Forge gesprochen, es gibt ja halt super viel Rollenspiel, theoretische Begrifflichkeiten, es gibt den Versuchstil, mittlerweile herauszuarbeiten und äh, Spielertypen und dergleichen und äh, auch das zu verbreiten, aber das ist halt etwas, was in der in der breiten Masse oft nicht ankommt. Also es ist halt ein, ein Gespräch unter unter denn mhm. eigentlich mehr als unter Rollenspielenden denn diese, diese Analyse. Also Leute, die wirklich halt im wie erschaffe ich ein Rollenspiel drin sind, haben eben oft ein viel größeres Interesse an der Theorie als und als, an, ja, an der Benennung als mhm. Leute, die am Tisch sitzen, die sagen, ja, ich spiele halt D&D.
1: Ich ich habe es halt äh, auch in letzter Zeit öfter gerade durch durch Twitch und Let's Plays mitbekommen, dass Leute wirklich verwirrt davon sind dass sie nicht wissen, ob jetzt D&D &D oder Pen and Paper der Überbegriff ist. Die das für Synonyme hielten oder nicht wussten, welches ist jetzt der übergeordnete Begriff, was ist das genaue Spiel, was sie spielen oder wo sie zusehen, wo es komplette Verwirrung gab, was das anging. Und das nicht bei einer Einzelperson, sondern mehrere Personen, die sowohl Critical Ro Role schon gesehen hatten, als auch schon selbst gespielt hatten zum Teil, aber die eben, was, sie, was nur die Namen alleine anging, schon nicht wussten, wo sie sich befinden. Wenn, wenn das die Position ist, in der du dich befindest, ist es natürlich schwierig, zu suchen, außer nach D&D, ähm, was du ein Rollenspiel findest.
0: Genau, ich, ich bräuchte ein Indie-Spiel oder ich bräuchte ja. irgendwas, was mehr Actual Play ist. Das sind halt...
1: Ja. Man, man braucht mehr Breite, man braucht mehr Diversität in dem, was man äh, zu sehen bekommt, um Eventuell ausdrucken zu können, was man möchte.
0: Man braucht einen Diskurs und eine Benennung. Also darüber. Das, das, das ist halt auch, auch ein Punkt, dass eben, also die, die Begrifflichkeiten, die Werkzeuge, das Vokabular ist eigentlich da, um darüber zu sprechen.
1: Niemand bringt es den Leuten bei.
0: Genau, es wird halt nicht verwendet. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir sagen können: Critical Role, ihr habt auch die Verantwortung, Rollenspieltheorie zu vermitteln und um den Leuten zu sagen, was ihr nicht seid. Das, das möchte ich gar nicht den aufbürden so eigentlich. Das, also ich kann, ich kann, kann nicht ehrlich sagen, das, das muss Teil eures Formats sein. Das, das, das glaube glaub ich nämlich nicht. Nee,
1: eigentlich muss es halt nicht. Die, die Frage ist, wie, wie, wie macht man es dann? Wie bringt man es den Leuten näher? Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine offene Frage, die man mal so in den Raum stellen kann.
0: Warum man Pornografie auch kulturwissenschaftlich ernst nehmen sollte. Mhm. Und eben auch Let's Plays, also jetzt nicht nur Rollenspiel, auch Computerspiele Let's Plays als Medium ernst nehmen sollte, das Analyse verdient. Weil Nur weil das eine ist ein, ist anrüchig, weil es hat mit Sex zu tun, das andere ist anrüchig, weil es hat mit Jugend zu tun. Ja. Das sind trotzdem halt Medien, die Millionen Leute erreichen und bei denen es Leitmedien gibt, bei denen es klare, stilprägende Entwicklungen gibt und dergleichen. Und ich finde, das hat eben einfach, einen, ja, einfach eine kulturwissenschaftliche Aufmerksamkeit verdient. Und ähm, teilweise ist es natürlich auch ein Problem der Universitäten, und Fördermittel, dass eben es wahrscheinlich sehr schwer sein wird, über Let's Plays zu forschen. Oder über Pornografie. Ja. Wenn man sich anguckt, wie verengt halt zum Beispiel ja, Let's Plays sind, oder auch bis zu einem gewissen Grad ist Mainstream-Pornografie ja halt auch sehr
1: mhm.
0: auf eine Sache runtergebrochen und halt auf so spezielle Stile. Also ein Problem ist, glaube ich, dass man, wenn man umsonst sucht. Oder wenn man halt einfach irgendwie auf die beliebige Pornoseite geht und sich da da halt generisch Sachen anguckt, kriegt man halt schon ein spezielles Bild und das sind halt nicht unbedingt die ethisch produziertesten Sachen, die, man, die da gezeigt mhm. werden. Und ähm, die Zugangshürde für Pornografie allgemein ist niedrig. Aber wenn ich jetzt irgendwas Feministisches haben möchte zum Beispiel, dann ist das oft halt eben von Indie-Menschen produziert, die Geld dafür verlangen müssen, damit sich das für sie lohnt. Die halt um jede Kundin werben müssen und nicht ein Ding, das irgendwie für den Algorithmus produziert wird, weil die Seiten, weil die, die Werbung der Seite finanziert sind so.
1: Ja, das ist halt eine Schwierigkeit. Die Sachen sind sowohl schwerer zu finden, gerade wenn einem die Begriffe fehlen, als auch schwerer zu erreichen teilweise. Also manchmal hast du halt eben Kostenpflichtige Seiten oder musst ein Abo abschließen oder was auch immer. Und daneben hast du diesen riesen Balk an kostenlosen Seiten, die aber halt nicht viel Auswahl bieten. Oder halt schon viel Auswahl. Ich meine, es gibt ja Unmengen an verschiedenste Dinge, auch auch verschiedene Sachen, die gezeigt werden, die aber gleichzeitig sehr viel in einem bestimmten Mainstream laufen, solange man nicht anfängt, spezielle Suchbegriffe reinzuwerfen, die man erst kennt, wenn man den Mainstream schon mal abgegrast hat.
0: Ja, ja, ja. es ist halt äh, sehr viel vom selben. Also mhm. es ist sehr, sehr viel Auswahl vom, vom selben. Also wenn man sich Dokumentationen als Vergleich so, ich mag Dokumentationen nicht, also ich mag keine ich mag keine Pornofilme, aber man glaubt halt, Dokumentationen sind alle über Panzer. Also es gibt halt nur irgendwie Kriegswaffen und uh, Hitlers Helfer. Das sind das ist, das ist die Art von Dokumentationen, die man sieht.
1: Das ist das Einzige, was im Fernsehen läuft.
0: Et so. Genau. Es gibt halt, ja, in Wirklichkeit gibt's halt eine größere Breite, weil halt auch eben Dokumentationen als, als Medium ernst genommen wird und öffentlich-rechtliche Sachen produziert werden und es gibt auch wirklich, in Wirklichkeit andere Genres, aber eben stellen wir uns halt einfach vor, das, das wäre halt der Mainstream, das hat ja der Algorithmus, sagt, es verkauft sich am besten, deswegen produzieren wir immer wieder und wieder. Und das ist ja halt auch so, es gibt halt super viele Kriegswaffendokus. Mhm. Und wenn man nur das sieht oder mehrheitlich, dann, ja, ist es halt auch nicht, was man haben möchte wenn man dann in diesem also sehr auf Männlichkeit bedachten Dokumentationsbereich, keine Ahnung, nach Tieren sucht, weil man möchte wirkliche Tiere sehen und dann kriegt man halt nur die gefährlichsten Kampfhunde der Welt. Mhm. Dann, auch wenn man sozusagen, ich habe eigentlich Interesse am Thema Hunde oder am Thema Tiere, aber so wie sie das frame halt auch wieder nicht. Das ist halt so, wenn du, keine Ahnung, als als Frau, die Frauen attraktiv findet, dich nach Fornus umschaust, wo Frauen miteinander Sex haben, oft ist das dann halt doch extrem male-gazy
1: Ja, gedacht. Also du findest dann fetischis fetischisierenden
0: Lesbian-Porn. Der ist
1: oft dann auch Frauen, die tatsächlich auf Frauen stehen, wenig anspricht.
0: Ja, das ist sowieso halt, wenn man, dass man eine Minderheit ist, erkennt man daran, dass es eine eigene Kategorie für einen bei Frauen gibt.
1: Mhm. Und dass die Inhalte dann aber leider auch fetischisierend sind und nicht für einen gedacht. Sie sind, meine, sie sind nicht für einen, sondern sie sind für die Leute, die einen für exotisch halten.
0: Mhm. Genau, man ist dann Fetisch. Mhm. Weil es nicht normal ist, man, dass Leute einen attraktiv finden. Das, ist, das muss was Besonderes sein. Das, ist, das kommt nicht in die Kategorien vor. So.
1: Ja, und das ist... Ja, das erschwert die Suche nach Pornografie, die für einen äh, ansprechend wirken könnte. Also ich meine, die die algorithmusgesteuerten Sachen sind, haben natürlich auch die Schwierigkeit, dass Algorithmen Stil und Ästhetik nicht verstehen. Das heißt, selbst wenn ich etwas finde, was mir ästhetisch zusagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so groß, dass mir der Algorithmus ästhetisch ähnliche Sachen zeigt, wenn die nicht zufällig auch ansonsten die gleichen Schlagworte haben.
0: Genau, man müsste halt Ästhetik sozusagen explizit vertecken, damit das funktioniert. Genau, wie man eben bei, ja. bei Let's Play ist eben Stilmittel explizit nennen müsste, damit die suchbar werden.
1: Genau. Und ich, ich meine, wir haben ja überall die Optionen von Tags. Vielleicht wäre das tatsächlich etwas, was mehr gemacht werden sollte. Das müssen dann halt bei, bei Streams leider die Ausführenden tatsächlich selbst machen. Aber eigentlich wäre es praktisch, wenn drunter stehen würde, was genau sie spielen, in welchem Stil sie spielen. Dann kann man halt mehr danach aussuchen, was einem gefällt. Aber dafür muss es halt tagbar werden.
0: Genau. Was hat so ein verengtes Darstellungsfeld für, für Konsequenzen? Also ja, natürlich ist, äh, um mal auch mal positive Sachen zu nennen,
1: mhm. haben wir mit
0: Critical Role auch schon, es ist, äh, ist schafft einen gemeinsamen Referenzrahmen. Also wenn etwas sehr yeah. prominent ist, also wenn es ein Like-Medium gibt, dann hat man eine gemeinsame Referenz. Du kannst sagen, wir spielen Rollenspiele. Es ist so wie Critical Role zum Beispiel. Da haben viele Leute halt schon mal von gehört. Das ist wie D. &D. Mhm. Und dann haben Leute schon mal von D, &D gehört. Also wenn Leute fragen, ist dein Spiel wie D? &D als Rollenspielschaffende grundsätzlich erstmal sagen, ja, aber weil du die Leute haben dir ihren Referenzrahmen genannt. Und du kannst sozusagen dann anhand der Unterschiede erklären.
1: Genau, von daher kann man aufbauen.
0: Genau. Aber gleichzeitig ist schafft halt ein Normbild. Also so muss Rollenspiel aussehen, ist bis zu einem gewissen Grad eine, eine Erwartung, die geschaffen wird. Und wenn von allen Erwartungen wird es nicht schlimmer verstellt wird, fühlt sich halt ein Teil der Leute eigentlich unwohl.
1: Ja. Yeah. Also ich habe das, das sehr viel erlebt, dass Leute sagen, hm, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ich bin nicht so gut im Stimme verstellen, oder oh ja muss mir eine Stimme ausdenken und so einen Druck geführt haben. Und das ist gar nicht der Fall. Also ich spiele zum Beispiel im Moment in einer Runde, lieben Gruß an dieser Stelle an alle, die meisten hören mich, ich weiß das. <lacht> es ist sehr, sehr nice. Die, die Runde macht sehr viel Spaß. Der Spielleiter ist auch sehr gut darin, Stimmen zu verstellen. Das finde ich jetzt das macht Spaß. Ich finde es halt absolut nicht notwendig. Ich mache das in meinen Runden auch nicht. Und es gibt halt in dieser Runde einige Personen, die ihre Stimmen verstellen. Es gibt eine Person, die, wenn sie in Charakter redet, durchgehend mit Akzent spricht. Es gibt eine Person, die, wenn sie in Charakter redet, durchgehend äh, die Stimme stark verstellt. Ist komplett gut. Es macht vor allem auch Spaß, weil man auch merkt, wann sie in Charakter reden und wann nicht. Man weiß es sofort. Und es gibt aber auch ganz viele, die das nicht machen. Das ist eine relativ große Runde und es gibt welche, die machen es, und es gibt welche, die machen es nicht. Und es ist nicht so, als hätten wir da jemals irgendwie drüber gesprochen. Warum machst du das denn nicht? Oder warum machst du das? Das ist halt gar kein Thema. Es macht halt jeder so, wie es sich gut anfühlt und wie man spielen mag. Wenn ich Spieleite, versuche ich, wenn ich halt Charaktere mit sehr stark unterschiedlichen, sag mal Energien darstellen möchte. So jetzt eine, eine Person, die sehr langsam ist oder sehr bedacht ist und dagegen eine andere Person, die sehr hyper ist, versuche ich so ein bisschen die Energie meiner Stimme anzupassen, wenn ich in Charakter rede. Aber ich fange nicht an, meine Stimme groß zu verstellen. Mit ein bisschen Übung könnte ich das bestimmt, aber ich habe da nicht so große Lust zu. Also ich habe da einfach viel zu viele andere Dinge im Kopf, auf die ich mich lieber konzentrieren möchte, als darauf jetzt in, im Moment die Stimme zu verstellen.
0: Ich arbeite halt auch mit meiner Stimme beim Spielleiten, aber... Nicht, indem ich super viel Akzente mache oder mich ja, ja, die, die Stimme wirklich verstelle oder so etwas. Und ich würde mich auch dysphorisch unwohl fühlen, wenn ich jetzt zum Beispiel in meine männliche Stimme zurückgehen würde, um...
1: Um männliche Charaktere darzustellen?
0: Ja. Mhm. Genau, nee, das 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 wäre nicht, was ich was ich wollen würde. Ja. Und entsprechend mache ich es halt auch einfach nicht. und Bisher bin ich erfolgreich, damit das nicht zu machen.
1: <lacht> ja, genau. Ich meine... Ich, ich glaube, wir können beide von uns behaupten, ganz relativ erfahrene und auch als gut empfundene Spielleiterinnen zu sein. Und das komplett ohne, dass wir eben in Akzente gehen oder unsere Stimmen stark verstellen und so weiter. Äh, klar, das kann man machen. Und es kommt, wenn, es, wenn man es gut kann und es einen nicht unermesslich stresst, ist es bestimmt auch cool für die Gruppen. Die meisten finden das sehr gut, wenn das jemand macht. Aber niemand findet es eigentlich auch schlecht, wenn man es nicht macht.
0: Genau. Es ist, es ist keine Voraussetzung, das Hobby ausüben zu können.
1: Genau. Weder als Spieler noch als Spielleitender.
0: Es ist halt auch keine Voraussetzung, alle Regeln auswendig zu können. Die Leute <lacht> machen das literally beruflich und können sich vor der, vor der Spielsitzung nochmal einlesen für den Kram, was sie brauchen. Die Spielleitung kann vorwarnen, es wird einen Kampf geben. Seid mal on point mit euren, mit euren Skills. So.
1: Und ich, ich kann euch versprechen, jeder Stelle, wenn im Stream für Publikum gespielt wird und nicht einmal eine Regel nachgeschlagen wird, dann wird auch gehandwaved. Das heißt, es wird nicht alles eins zu eins nach den Regeln gemacht. Weil wenn man es gerade nicht weiß, entscheidet man einfach.
0: Ja, oder man hat jemand auf dem Ohr, der einem, der
1: einem das vorsagt. Wenn man so hoch produziert, ja. Ansonsten trifft die Spielleitung einfach die Entscheidung.
0: Genau. Und das ist auch was, was okay ist zu tun. Und on-stream ist es halt ein Skill, dann nicht nachzufragen.
1: Genau. Das... Ist halt auch immer Rundenvertrag, ob man das auch so gestalten möchte, damit das Spiel flüssiger läuft. Das halt auch, da gehen die Meinungen halt auch sehr un auseinander und da muss man eben auch gucken, was zur Gruppe und was zu einem selbst passt. Möchte man sehr viel in Charakter reden? Möchte ich nicht aus der Immersion rausgehen? Möchte ich da hart drin bleiben? Oder ist es, möchte ich eigentlich lieber ähm, mit meinen Freunden auch zwischendurch mal eine halbe Stunde über irgendwas anderes reden? während irgendjemand die Regel nachschlägt, gerade weil weil er genau wissen möchte, wie das jetzt nochmal funktioniert, diesen einen Zauber auszuführen. Je nach Gruppe kann das sehr unterschiedlich sein, je nach Person kann das sehr unterschiedlich sein und da muss man einfach sich als Gruppe zusammenfinden oder eben nicht. Das kann halt auch sein, dass es nicht funktioniert, wenn da sehr unterschiedliche Vorstellungen im Raum stehen. Aber das muss halt nicht sein wie im Stream, dass man die Regel einfach in dem Moment entscheidet oder oder aufs Ohr gesagt bekommt, weil jemand anderes das für einen nachschlägt. Es kann halt auch sein, dass man einfach mal eine halbe Stunde lang nachblättert und nachliest und überlegt und diskutiert, wie das jetzt auszulegen ist. Oder es kann sein, dass man stattdessen lieber eine halbe Stunde mit seinen Freunden redet und äh, das Spiel mal kurz liegen lässt, weil man gerade wichtige Dinge zu erzählen hat.
0: Ja, das kann alles passieren. Und ich glaube, im Rollenspiel ist man halt jetzt zum ersten Mal mit so einem normativen Stil konfrontiert, der von allen rezipierbar ist. Also es gab schon immer natürlich Leute, die in Communities darüber gesprochen haben, wie sie spielen die halt also auch als als Maßstab genommen wurden und Ratgeber und all das gab es immer schon. Aber jetzt eben mein Leitmedium hat das Rollenspiel noch nicht so. Und deswegen sind Leute teilweise noch überrascht, damit konfrontiert zu werden, dass das mhm. dass ein Leitmedium Normenbilder schafft, während es Pornografie jetzt schon mal 100 Jahre länger gibt. Ja. Und da kann man ja auch beobachten, dass halt, wenn eine verengte Darstellung ist, dann gibt es tatsächlich auch Auswirkung darauf, wie Leute sich als eine Abweichung der Norm wahrnehmen. sowas wie: mhm. Okay, ich finde das nicht gut, aber es gibt so viel davon. Ist mit mir was falsch so?
1: Mhm. Oder ist das ist das Medium nicht für mich? Bin ich nicht die Person für die dieses Medium ist? Muss ich mir was anderes suchen? Oder ist das gibt es einfach keine Optionen? Oder ist, ist ist mein Interesse falsch?
0: Genau. oder ist ist wenn ich das nicht möchte, sollte ich dann keinen Sex haben wollen? Mhm. wird das erwartet von mir? dass so, Das ist halt so, halt gerade, das ist, ich sage mal, am Anfang ihrer Karriere haben Leute eher solche Gedanken. Mhm. Und ja, und auch natürlich Körperbilder. Also, wie, wie, wie sehen Leute aus? Ja. Und wie sehen zum Beispiel Geschlechtsteile aus?
1: Mhm. Wenn man dann nur das Biobuch äh, aus der Schule und äh, ein paar Pornos kennt, dann kann man ein sehr falsches Bild davon haben, wie ein Penis oder eine Vulva aussehen können.
0: Genau, es gibt da eine größere Varianz, die die also wahrscheinlich wenn man sich viel Pornos sich anguckt, wird man die auch wird man die auch begegnen, aber
1: ja, wenn man halt nur eine Handvoll gesehen hat, dann dann vielleicht noch nicht. <lacht> um, und vor allem gerade bei bei Vulven ist es mir aufgefallen, dass es einfach das was man im Porno sieht, oft sehr ja, ich sag mal dem dem Biobuch angeglichen ist. Irgendwie äh, habe ich wenig von äh, dem gesehen, was ich in Pornografie, an Formen und Farben und allem, wie das, was ich in der Realität gesehen habe. Und es hat mich schon stutzig gemacht, muss ich sagen. Das, ich, es wird halt in der Schule, also ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber in den 90ern in der Schule wurde zumindest über, darüber geredet, dass es verschiedene Penisformen gibt. Das Gespräch gab es für Mädchen in dem Alter nicht. Also da gab es halt das Schulbuch und so sieht es halt aus. Punkt. Und da war ein Bild. Und ähm, das, das hat mich damals schon stutzig gemacht und auch tatsächlich verunsichert. Aber ich habe halt auch erlebt, dass ja äh, Personen zu mir gekommen sind oder in, in Vorbereitung auf, wir wollen sexuell miteinander aktiv werden, äh, Äußerungen gemacht haben, dass sie mit ihrer, von ihrer Penisgröße verunsichert sind. Komplett für mich äh, abseits der Realität, weil die halt komplett im Normbereich liegt. Aber halt wenn in Pornografie halt eher sehr große männliche Geschlechtsteile vertreten sind, was zumindest in denen, die ich über die ich gestolpert sind, oft der Fall war.
0: Und es wird auch einfach so gesellschaftlich irgendwie als Wert verkauft.
1: Gen genau, es wird als Wert verkauft und gleichzeitig wird in Pornografie immer ein, ja, Übergröße wird als die Norm dargestellt. Zumindest in meinem Werdegang durchaus eine Verunsicherung und eine, ja, eine Diskrepanz zwischen dem, was man glaubt, wie die Normalität sei und das, was normal tatsächlich der reguläre Körper so äh, ausformt, ähm, war auf jeden Fall zu spüren. Ähm, sowohl bei mir selbst als auch bei anderen Personen, denen ich da begegnet bin.
0: Ja, es ist halt auch wieder eine Frage von Casting mhm. und von von Repräsentationen, die dort geschaffen wird. Und es ist halt immer dieses, ja, wenn, wenn man halt Leute, die nicht dünn sind, sehen will, irgendwie. Ist halt auch schwierig, weil man kriegt halt ja, im Fitchisierungsbereich halt oft dann, dann extrem dicke Leute. Und sollen sich gönnen. Es, es bleibt halt ein ganzer Bereich von Variationen menschlichen Körpers dazwischen irgendwie oft weg. Mhm. Oder ist halt schwer findbar. Weil es halt auch mal weird ist, über sozusagen, wie tagge ich Körper? Ja. ja. Wie, 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 benenne ich das, damit ich finde, was ich so,
1: mhm. das
0: ist halt, ist halt schwierig, glaube ich, aber.
1: Ich hatte tatsächlich so so sagen wir mal in den 2000ern äh, auch das Problem, dass sehr viel sehr große Brüste gezeigt wurden und das spricht mich nicht an. Aber wenn ich nach kleinen Brüsten suche, dann habe ich äh, Dinge gefunden, wo die Personen nach Minderjährigen aussehen, was mich auch nicht anspricht. Es war so ein okay, wie 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 finde ich, was ich suche, wenn das was mir angeboten wird, da nicht ja, nichts ausspuckt.
0: Hm.
1: Also das war schon auch echt ein Problem. So, also was heißt ein Problem? Ich habe halt dann aufgehört, nach Pornografie zu suchen. Das war meine Lösung. Ich habe nichts gefunden, was mich angesprochen hat, also habe ich aufgehört zu suchen.
0: Ja gut, wenn es dir ja auch kein solches Bedürfnis ist, dann...
1: Nö, ich habe jetzt keinen Mangel in meinem Leben gespürt, deswegen. Aber so rückwirkend denke ich schon, dass ich, wenn ich was gefunden hätte, was mich angesprochen hätte, ich das vielleicht auch als Medium für mich wahrgenommen hätte. Aber so habe ich es halt einfach als Akta gelegt und gesagt, das ist kein Medium für mich.
0: Es ist doch nicht zu spät.
1: <lacht> ja, aber...
0: Äh, <lacht> Möchtest dich auch nicht reinarbeiten? So. Gen
1: genau, jetzt die mir die Arbeit machen ähm, und das wäre es halt tatsächlich. Also Es wäre mhm. halt einfach Arbeit, mir jetzt die Begriffe drauf zu schaffen und die Methoden drauf zu schaffen, nach Pornografie zu suchen, die mich anspricht. Ja. Ich überlege ab und zu, ob ich das tue und bisher ist meine Antwort immer gewesen, Mäh. So dringend ist mein Bedürfnis jetzt nicht.
0: Ich nehme es ja eher sehr selten in Anspruch, deswegen habe ich halt äh, einfach paar Produktionsfirmen gefunden, die relativ verlässlich was für mich produzieren so. Mhm. Aber es sollte eigentlich nicht schwer sein, Repräsentation zu finden. Ja. Und äh, damit würde ich auch wieder zu Critical Role überleiten, mhm. denn auch da ist es schwierig, Repräsentation zu finden. Es kommt da ja immer wie Arbeit vor. Ähm. <lacht> also das sind halt alles Weiße, die dort äh, vor der Kamera sitzen. Mhm. Und das wird regelmäßig angeprangert, dass dem so ist. Weil die sind ein Leitmedium. Ja. Und das ist ein Leitmedium, bei dem, bis auf Gastauftritte, nur weiß vor der Kamera sitzen, sie laden auch mal Beepox ein. Und das ist cool, dass sie die einladen. Aber letztlich leihen sie denen ihre Reichweite. Mhm. Sie sind die Gatekeeper in ihrer Funktion. Und die sind sie nicht absichtlich geworden. Sie sind nicht angetreten zu sagen, wir wollen die Gatekeeper sein für was ist Erfolg im Let's Play. Das <lacht> nee. ist offensichtlich nicht. Aber sie sind an, sie sind erfolgsorientiert rangegangen und mhm. hatten dann überraschenderweise tatsächlich Erfolg. Ja. Und das ist nicht immer voraussehbar, aber es ist halt passiert. Und jetzt sind sie eine Firma und sind halt, ja, sie sind immer noch befreundet, aber sie haben auch gemeinsam eine Firma, die ein Leitmedium ist, die mehrere Millionen einnimmt und eine Fernsehsendung produziert.
1: Und in der alle weiß sind. Zumindest alle Vorderkampf. Genau,
0: ja, in deren Hauptformat die der, der, der reguläre Cast weiß es Und wenn man, wenn das eine Fernsehsendung wäre, also einfach irgendeine reguläre Fernsehsendung, mhm. dann sehe ich, wie das kritisierbar ist. Ähm, man könnte jetzt auch den Vergleich ziehen, dass eine sozusagen Let's play Runde ist eher wie eine Band. Also sagen ja. wir, Critical Role ist wie eine Band. Die sind, äh, die sind erfolgreich geworden.
1: Das war keine Casting-Band, wo ausgesucht wurde, wer, wer reinkommt und ähm, die sind von Anfang an groß, sondern die haben sich als Freunde zusammengeschlossen und das ausprobiert, ob sie damit was erreichen können.
0: Sie haben eine, sie haben eine Gelegenheit wahrgenommen, wo YouTube dem Sender and Sundry Geld gegeben hat, um äh, Tabletop, also Brettspielinhalte und Gesellschaftsspielinhalte zu machen. Mhm. Da haben sie sich rangehängt.
1: Bei einer Band würde man jetzt nicht erwarten, dass nur weil sie erfolgreich sind, man Bandmitglieder austauscht, um sie diverser zu machen.
0: Genau, ähm, aber sie sind mittlerweile halt auch ihre eigene Produktionsfirma. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, die laden Leute ein, ja klar, sie machen Features, aber ja, also ich, ich kann, also ich kann.
1: Man kann beide Seiten genau. verstehen.
0: Genau, ich, ich kann jetzt nicht vollkommen sagen, okay, nimmt die Dynamik auseinander und baut was Neues dafür und behalte den Brand Critical Role, weil, also nutzt, nutzt, sozusagen die aufgebaute Reichweite dafür, andere Leute zu featuren. Kann ich nicht hundertprozentig so sagen. Gleichzeitig ist halt das Brand super auf diese Person bezogen. Mhm. Also es würde, halt nicht es würde halt auch nicht, funktionieren, glaube ich, eins zu eins zu sagen, wir haben B-Team, das, keine Ahnung, wir senden donnerstags, die senden montags, so. Mhm. Wir machen zwei Sendungen hier auf diesem Kanal, wenn das andere nur Leute sind, die nicht mit dem, mit dem mit der, mit der Hauptgruppe zusammenhängen
1: wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Es würde als das B-Team wahrgenommen werden. Mhm. Und zwei Kampagnen gleichzeitig zu machen, ist natürlich auch schwierig, wenn man, die, wenn man sozusagen die, die die Gruppe aufsplittet und den jeweils halt mit äh, einem diverseren Cast
1: wieder aufbaut. Das, ja, das ist halt alles schwierig. Das ist so ein, das ist halt eben so ein Ding. Wie Eine ne Band besteht ja auch nicht einfach nur aus Musikern, die irgendwie gut sind und, äh, und fertig. Sie funktionieren auch so gut. Critical Role funktioniert so gut. Critical Role verkauft sich so gut, weil die Dynamiken zwischen den Leuten gut funktionieren. Und auch, auch wenn wir es gerne sehen würden, dass sie breiter aufgestellt sind und diverser aufgestellt sind, ist halt immer die Frage, würde es genauso gut funktionieren? Und jetzt nicht, weil es BIPOC sind, würde es schlechter funktionieren, sondern einfach ein, würde es von den Persönlichkeiten her exakt genauso gut funktionieren? Ist eine Frage, die man sich eben stellen muss an dieser Stelle. Und, in dieser, und für sie ist es an dieser Stelle eben auch, sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Es ist kein... Hobbyding, wo man mal Bild ausprobieren kann und es hat keine Voll Konsequenzen. Wenn sie größere Änderungen machen würden, um auf diesen Druck einzugehen, dass sie eben als Leitmedium auch Repräsentation tragen sollten, das wäre für sie halt auch ein sehr ich sag mal nicht ungefährlicher Schritt.
0: Es wäre ein geschäftliches Risiko, ja, weil ja. jede der Personen, die, mit, die mitspielt, bringt halt Fans mit. Genau. Und das ist, ist eben die Frage. Sie, sie sind vor allen Dingen auch schon ein riesiger Cast am Anfang gewesen. Sie sind halt, mhm. die spielen halt mit acht Leuten. Das ist für eine Rollenspielrunde sehr groß.
1: Da kann man nicht einfach nochmal Leute zupacken und ähm, und es funktioniert noch.
0: Ja, daran merkt man halt, die, sie haben halt als eine Gruppe angefangen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel von Vampire die gerade den großen Stream angucke, LA by Night, der war bewusst zusammengestellt um einen diversen Casts zu haben. Und das haben sie auf zwei Weisen geschafft. Sie haben zum einen Beepox als Kerncast gehabt. Also es gibt fünf Leute, die den Kern der, des Casts darstellen. Von denen sind drei Vipox. Also das ist, das ist halt schon mal eine andere Basis, von der man anfängt. Mhm. Und dann haben, dann haben sie halt eben dadurch, dass ein Fünfer-Cast ein Fünfer ist, einer davon die Spielleitung, halt die Möglichkeit gehabt, mal Leute dazu, dazu einzuladen. Und äh, einen rotierenden Cast an, an an Nebencharakteren zu haben, die halt nochmal eine andere Repräsentation reinbringen. Und äh, das dadurch ist das halt eine, eine Sendung, wo man sagen kann, die Repräsentation ist gut dort. Mhm. Und ja, gleichzeitig ist halt immer die Frage, okay, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den Cast als unveränderlich an, auch dann ist Critical Role halt nicht über Kritik erhaben, würde ich sagen. Mhm. Denn... Sie machen jetzt halt gerade ziemlich so Orientalismus-Dinge mit ihrem neuen Setting. es ist halt ein Indien-Nahe äh, Osten-inspiriertes Ding. so. Und das Intro, da laufen die halt mit Tropenhelmen rum, wie so, wie so britische Kolonisten. Das ist halt vielleicht nicht der Ansatz, den man so reinstellen möchte. Sie haben halt gesagt, sie haben halt Consultants äh, angeheuert und dergleichen. Aber ja, es ist halt eine... Also es, es, es hat halt auch schon mehr so einen Anruf von kultureller Aneignung. Andererseits wäre es geiler, wenn sie da in indischer und, und arabischer Kleidung rumlaufen. Wäre das, wär das cooler. Nicht, vielleicht auch nicht wirklich.
1: Ist halt wirklich die Frage, man, was, was erwartet man eigentlich und was können sie leisten und wo kann das zusammenkommen? Es ist, es ist schwierig, glaube ich, einfach. Dadurch, dass es so gewachsen ist und nicht gecastet wurde, ist es eine Schwierigkeit, wo man einfach sagen kann, okay, ich kann, ich kann sagen, ich hätte da gerne mehr Gedanken von euch zu, aber man kann schlecht fordern, da, so und so müsste es sein, damit es, ähm, damit es besser ist.
0: Also ich, man kann es schon fordern. Die Erwartungshaltung kann nicht sein, dass es eins zu eins so umgesetzt wird. Mhm. Es gibt gewisse Punkte, an denen das schon so, also sowas wie, lass das mal nach mit dem Orientalismus, absolut legitimer Punkt. Mhm. Das, das kann man denen so sagen und ich glaube, das ist auch was, worauf man hören sollte. So. Das, das, ja. das ist halt nicht geil. Aber ja, also ich sehe es halt sozusagen aus einer medienproduzierenden Sicht, sind sie nicht in einer einfachen Position. Ja. Aber ja, wenn sie halt nicht die Einzigen wären in dieser Größe, wenn sie halt nicht die Größe hätten, dass man sagen kann, okay, wie sie spielen beeinflusst, wie andere Leute spielen, auf, in einem Maße, dass man halt von einem Mercer-Effekt redet, dann wäre das natürlich nochmal was anderes. Ja. Sie sind halt ein Light -Medium und da geht mehr Verantwortung mit einher, her, als wenn sie sind eins von vielen und ihr könnt euch eine Alternative ansehen. Weil gerade auf Twitch haben Beepox-Streamer das nicht leicht. Mhm. Also wenn du eine Gruppe von, von Beepox bist, die DOD spielen möchte, die Chance, dass du ein Hassrate bekommst, also Leute einfach bei dir reinkommen, um dich zu beleidigen in, in großer Zahl, die ist nicht null. Die existiert.
1: Das ist im, im, in der, auf der deutschen Seite wahrscheinlich ein bisschen weniger so, aber international ist das halt tatsächlich ein Problem.
0: Ja, aber ich kenne jetzt auch im Deutschen keine Let's Play-Gruppe, die rein aus Webox besteht.
1: Nö, wüsste ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist es deswegen bisher noch kein Problem.
0: Gen ja, genau. Also es, ist, also es sind andere Probleme da. Um, mhm. Und es ist halt auch so, dass mal schon Sendungen gecancelt wurden, weil also die mit einem diversen Cast für eine Person dort nicht so gut über Critical Role geredet hat. Sozusagen selbst ein alternatives Programm findet nicht statt, wenn es äh, sich in Konkurrenz zu Critical Kritikleute setzt. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Und die Fans von Critical Kritikleute sind halt auch wirklich sehr. Die sind, die sind sehr unkritisch, denn glauben halt eins zu eins, dass, dass wir sind Freunde. Ich liebe euch doch alle. Ja, ja, cool, cool, dass du uns alle liebst, Matt. Aber
1: <lacht>
0: halt vielleicht auch doch vielleicht doch ein paar, ein paar Leute weniger oder ein paar Leute weniger sichtbar. Und ähm, also sie sind ein Medienunternehmen. Die sind ein da kann man halt Kritik nicht mehr mit aber die spielen doch nur ähm, abtun, weil das das ist halt ein Unterschied und es ja, wäre halt ein Unterschied, ob also wenn wir einen Stream starten, wäre das ein Unterschied zu Critical Role. Das ist nicht dasselbe.
1: Ja, denn wenn wir einen Stream starten mit mit einem mit Let's Play, wie viel Zuschauer bekommen wir? 100? 200? Das sind ja. wenn wenn wir Glück haben und einen guten Termin erwischen. Ja,
0: es ist ein Tausendstel von dem, was sie da haben. Genau. genau,
1: das ist ein Tausendstel. Das ist dann auch dann spielen wir halt mit Freunden, mit denen wir zusammen spielen wollen, weil wir ähm, wissen, dass die Dynamiken funktionieren und uns darauf verlassen können, dass das äh, gut laufen wird. Da wird sich auch kein Casting lohnen.
0: Weil ja, wahrscheinlich nicht. Aber gleichzeitig, wenn wir das machen, ist das halt ein großer Unterschied, als wenn irgendeiner von euch HörerInnen, die nicht in der Rollenspielszene extrem verletzt sind und in Verlagen gearbeitet haben, das starten. Also wir hätten, ja. also wir, wir hätten schon eine Reichweitenverantwortung und wir hätten einen sozusagen ja. wir, wir hätten schon einen Sockel, auf dem wir einsteigen würden
1: und wir würden wahrscheinlich auch darüber nachdenken, welche Repräsentationen wir bieten wollen und äh, wen wir einladen, genau.
0: Genau, ja, aber jetzt ein Casting aufrufen mit sehr sehr wenig Zuschauern, dann ist halt auch, also Casting ist halt ein, das ist ein Skillset. Ja. Damit sage ich nicht, dass Critical Role das nicht tun sollte. Die haben die Möglichkeit, dieses Skillset einzukaufen.
1: Genau, aber wenn man wenn man jetzt für so ein 100 Leute Stream überlegt, ein Casting zu machen, das ist Aufwand, das ist Zeit, das sind Skills, die man haben muss, weil man kann niemanden einkaufen dafür. Zumindest genau. nicht, wenn man da Geld, äh, wenn man da nicht hart ins Minus gehen möchte.
0: Genau, man kann den Leuten kein Geld bieten. Mhm. Also wir, wir können den Leuten nicht Geld bieten, wir können, könnten ihnen auch keine Reichweite bieten auf dem Level, wie also mehr Critical Role ist tatsächlich, also an sich sollten sie Leute bezahlen, die da auftreten, aber prinzipiell wäre es tatsächlich geldwerter exposure dort aufzutreten, ja. denke ich. Also die, die sind in dem Bereich, wo.
1: Wo, wo das tatsächlich zählen würde, ja. Oder wo es tatsächlich ein Ansporn wäre für Leute, um da teilzunehmen. Ja, es wäre ja. ein Stream bei uns nicht.
0: Nee, also nicht nicht ernsthaft auf einem Karriere-Level, sondern eher genau. so. Ich möchte in der Rollenspielszene ein bisschen mehr Microfame. Das könnten wir bieten. Das ist halt eben die Phase, sozusagen gehe ich in ein Casting, wo ich mich halt auch speziell an zum Beispiel Beatbox wende, um dann einen Teil von ihnen zurückzuweisen.
1: Ja, man muss dann ja auch immer Leute enttäuschen. Denn alle, die du, also außer wenn du jetzt. Gezielt einlädst, geht's. Ja. Aber wenn du eine Ausschreibung machst und dann Leute, die sich bewerben, die gerne teilnehmen würden, von diesen dann aussuchen musst, wen du mitnehmen kannst, dann enttäuscht du immer Leute und auf dem Level, auf dem wir uns befinden, ist es das wert?
0: Genau, das ist eine Frage von, welche Dynamiken möchte ich und bin ich dann wieder Gatekeeper, wenn ich dieses Cast, also, mm. ist es ist komplex. Andererseits, wenn man sagt, wir spielen nur mit Freunden, wenn die Gruppe dann nur aus Weißen besteht, ist das vielleicht auch eine Aussage darüber, wie dieser Freundeskreis strukturiert ist. Also, ist. Ist es nicht so, als kennen würde ich keine BIPOCs kennen, die ich einladen könnte, die Frage, ob die Bock haben, jetzt sich vor eine Kamera zu setzen, vis-à-vis mhm. -vis die Dynamiken, wie, die wir schon geschildert haben, dass es bei Twitch halt eine viel höhere Chance gibt, als BIPOC äh, Abuse zu bekommen, denn als weiße Person, ja. gut, als Transperson wäre ich wahrscheinlich auch nicht äh, sicher davor, aber äh, das mal dahingestellt, also das möchte ich auch gar nicht in den Vergleich stellen. So, es, ist, es besteht sozusagen auch ein höheres Risiko, in die Öffentlichkeit zu treten für oft einen sehr geringen Preis, den es zu gewinnen geht. Also das, das ist es halt auch, dass eben es ist halt ist halt teilweise risikoreicher, als marginalisierte Person in die Öffentlichkeit zu treten, denn als privilegierte Person.
1: Ja. Und da ja ist die Frage, wen würde man kriegen? Also jetzt nicht explizit, sondern also einfach so eine welche welche Option hat man überhaupt?
0: Genau. Wenn ihr über einen Stream nachdenkt, überlegt euch, wen wer wäre Game so aus aus eurem Bekanntenkreis. Ja. Und die Frage ist, wenn die wie auch immer vielen wie äh, oft am Freundeskreis absagen kann Lust drauf haben von vor der Kamera zu spielen
1: hm.
0: macht ihr es dann nicht so ja. aber kann, kann ich jetzt auch nicht individuell immer immer sagen aber es wäre halt einfach generell cool wenn Leute die ab, ab einem gewissen Level von Reichweite diese Reichweitenverantwortung wahrnehmen um auch andere Leute mit reinzuholen dass die von Anfang an dabei sind und nicht wie bei nicht wie bei Critical Role halt irgendwann später als Gäste auftreten also sich selber auch nicht in die Gatekeeper-Position bringen durch Erfolg so. Und mhm. halt nicht sozusagen, ja, wir fangen erstmal an und über Diversität machen wir uns später Gedanken.
1: Wenn wir jetzt sowas aufbauen wollen würden, um, um es tatsächlich zu einem regelmäßigen Format zu machen, wir würden darüber nachdenken, wen wir einladen. Nicht nur von mit wem sind wir befreundet und wer hatte da Bock drauf, sondern auch im Hinblick auf Diversität.
0: Mhm. Es ist halt, Leute zu sehen, die Rollenspiel spielen. Das ist halt wertvoll. Wir haben ja schon erzählt, es mhm. ist wichtig, diese die Dynamik zu zeigen. Ich glaube, tendenziell auch in Pornografie ist es wichtig, also B BSM als Dynamik zu zeigen, wie funktioniert das so? Wie, mhm. wie interagieren Leute? Da. Consent on screen ist dann natürlich auch cool für, aber ins insgesamt halt einfach diese das zu zeigen. oder Da ist aber auch die Frage, wer wer wird gezeigt? Weil, so welche Körpertypen dürfen Bondage machen? Das ist halt eine, eine Frage, die äh, teilweise im Raum steht oder die mhm. die nicht geklärt scheint mit der Antwort alle. Weil eben das nicht es, wieder ein normatives, genau, es gibt ein, ein sehr normatives Bild von Ratgebern über Pornografie, über Fotos, die aus Sessions geteilt werden. Das halt ähm, weibliche, dünne... ja
1: Und auch Kunstwerke?
0: Ja, das halt weibliche, dünne ähm, Models, in den, Models. Ja, ja, in den Vordergrund stellt.
1: Ja, das ist ja ein, eine sehr eingeschränkte Sichtweise. Und es gibt aber tatsächlich Leute, die dann Sorge haben, dass sie nicht für Bonnage geeignet sind, weil sie nicht so
0: aussehen. Genau. Und wenn man halt nur Männerrollenspiel spielen sieht. Oder nur Weiße. Mhm. Dann kann man sich, gerade wenn man neu ist und das Interesse eventuell erwacht, auch ausgeschlossen fühlen. So, ist das ein Hobby, in dem ich willkommen bin? Das Interesse ist da, aber ist das eine Szene, in der ich mich bewegen möchte, kann die Frage mhm. werden. Ja. So, wenn ich, möchte ich, möchte ich sozusagen meine Marginalisierung noch mal unter ein Vergrößerungsglas legen, weil ich die einzige Person bin in dieser Szene, die so, die aussieht wie ich.
1: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es in vielen Fällen kein Problem ist. Aber das, also das Problem in den Köpfen, dadurch, dass, dass es wenig repräsentiert wird, vergrößert wird im Verhältnis noch zur Realität.
0: Ja, und ähm, was im Rollenspiel noch ein Faktor ist, du kannst nicht nur in deinen Cast Repräsentation zeigen, sondern du kannst auch in äh, den Figuren, die du darstellst, Repräsentation zeigen. Mhm. Also, die Figuren müssen halt nicht notwendigerweise, weißt du, das ist natürlich die Frage von kultureller Anerkennung, aber prinzipiell, gerade als Spielleitung, kannst du immer noch eine diverse Welt gestalten und solltest so. Ja. Vor der Kamera, also auch auch das ist ein Faktor und da möchte ich die McElroy-Brüder, die mit Adventure Zone halt einen sehr erfolgreichen Podcast zum Thema haben, einmal nennen. Die haben eben durchaus angefangen, sich über Repräsentationen auch Gedanken zu machen, während sie geleitet haben. Es hat angefangen, als wir spielen halt mit unserer Podcast-Crew. Das heißt, einfach drei Brüder, die haben ihren Vater dazugeholt und haben sie D&D gespielt. Das ist dann halt zu einem, das ist erfolgreich geworden, so. Also sie waren schon erfolgreich Podcaster, aber dass eben dieser Rollenspiel teil erfolgreich war und die haben dann halt zum Beispiel, was, was queere Repräsentation angeht, sich auch durchaus Gedanken gemacht, auch Fanfeedback hin und sowas und ich war, ich habe jetzt nicht alles gehört, aber ich war da durchaus auch zufrieden mit dem, wie sie zum Beispiel einen Transcharakter umgesetzt haben, obwohl niemand von ihnen meint, dass es trans ist.
1: Mhm.
0: Und sie haben irgendwann halt, sie haben auch eine Kampagne gemacht, die nicht die D war. Also sie haben Monster of the Week äh, gespielt, das ist ein part the pocalypse system wo man halt Monster jagt. Und das hat die Verkäufe von Monster of the Week halt nach oben gezogen.
1: Also ein merklicher, merklicher Anstieg des Verkaufs durch eine Repräsentation in einem Podcast.
0: Genau. Ja, also der, da gab es offensichtlich einen äh, Adventure-Zone-Effekt. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist aber einfacher, so zu machen, wenn man wenn man bereits die Basis hat. Also sie ja, genau.
1: wenn man in, wenn man erst einsteigt mit einem mit einem schon bekannten Spiel und sich dann eine Fanbase erarbeitet hat, wenn man dann auch mal andere Dinge spielt
0: mhm. oder eine
1: Kampagne in einem anderen äh, in einem anderen Setting spielt, in einem anderen Thema spielt, auch andere Leute reinholt, wenn man schon einen Namen hat, kann es glaube ich gut funktionieren und eher den anderen Systemen einen Boost geben, als dass es einem selbst einen Verlust.
0: Ja, in der Tat. Und Mac Elroy und Critical Role haben beide schon im Publikum angefangen. Hm. Die Mac Elroy hat aus ihrem Comedy-Podcast und der Critical Role halt mit Geek and Sundry. Und sind von da dann hochgegangen. Also das sind halt alles Leute, die sind auf dem Plateau gestartet und von da nach oben gegangen und haben dann eben ihr Publikum weiter aufgebaut.
1: Ja. Deswegen, wenn man auf so einem Level anfängt, ist es vielleicht auch eine gute Idee, sich eben über Repräsentation einfach von vornherein Gedanken zu machen.
0: Ja. Richtig. Und im Vergleich von Pornografie ist es halt, mhm. der Mainstream ist so riesig, dass sehr viel Nische ist. Mhm. Also alles queere, alles BDSM ist eigentlich Nische.
1: Ja. Wobei vieles im queeren und BDSM-Bereich eine sehr große Nische.
0: Ist. Ja, ja. Die ist hinreichend groß. Mhm. Dass es ja halt auch wieder einen eigenen Mainstream hat.
1: Ja. Aber ästhetisch ist halt sehr vieles sehr beim Mainstream. Wenn man sich davon wegbewegt, pornografisch, dann kriegt man... Definitiv weniger Klicks, aber es schafft halt vielleicht bei einem selbst und bei anderen Filmen Selbstvertrauen. Ja. Da, dazu halt ein Punkt, den wir in der Vorbesprechung äh, hatten und auch den wir als Rückmeldung bekommen haben, dass eben Personen, die sich repräsentiert sehen in Pornografie, dass sich das gerade, wenn man irgendwelche Kings hat oder ähm, sich nicht für die Norm hält, dass das sehr äh, befreiend und Selbstbewusstsein verstärkend sein kann. Und umgekehrt aber eben, wenn man mit Pornografie nichts anfangen kann, kann das Gefühl aufkommen, so, was ist falsch mit mir, dass keine Pornografie existiert, die für mich eine Relevanz hat. Wie, wieso ist Was ist mit meiner Sexualität komisch, dass mich das nicht anspricht, was mir geboten wird. Mhm. Und es ist halt so, dass, wenn man seins findet, bestärkt ist, und wenn man seins nicht findet, weckt es Zweifel. Mhm. würde ich sagen.
0: Und reduziert halt, also in der Regel nimmt Hobby halt einen anderen Platz im Leben einer Sexualität. Mhm. Aber dennoch oft auch einen wichtigen. Ja. Ist es halt so, dass im, auch im Rollenspiel, wenn Leute halt ein Spiel kennenlernen, sie sehen, okay, das sind Leute wie ich und das, das ist ein Spiel, wie ich es spielen mag, voll cool, das, das zieht sie an. Und man kann sich eben auch äh Mercer effekt mäßig enttäuscht fühlen davon. Mhm.
1: Also in, in alle Richtungen. Entweder es spricht einen nicht an und man denkt, das ist nichts für einen und verbringt Jahre damit zu glauben, Rollenspiel wäre nichts für einen, bis man irgendwann zufällig eine Gründe findet, wo es total passt und man ist total zufrieden. Und hat aber mhm. Jahre verschenkt, in denen man schon hätte spielen können mit Freu und Freunde finden können, was man nicht wusste. Genauso wie einen spricht Critical Role total an und man liebt diesen Spielstil und man möchte all das und geht in Runden hinein und stellt fest, die Leute spielen aber ganz anders und ist dann enttäuscht und wirft es eventuell vor, dass das Ideal, das man sich selbst im Kopf gebaut hat, nicht stattfindet.
0: Mhm. Und ich glaube aber letztlich, dass der Critical Role-Effekt mehr einer ist, der für die Medien relevant ist mhm. und eben einem halt auch stilprägend dafür ist, wie das Plays gestaltet werden. Ja. Als einer, der jetzt notwendigerweise für jede Spielrunde relevant ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, halt mehr Varianten von Let's Play, mehr Stilmittel, mehr mehr unterschiedliche Genres äh, sichtbar und äh, erfolgreich, dann würde das auch verändern, wie die wie Wahrnehmung so ist. Also dann, dann würde es mehr als eins von vielen auffall auffallen. Mhm. Was sagen wir generell zu Vorbildern? Also ist ist es was Gutes, Vorbilder äh, zu haben und zu sehen?
1: Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen trennen von allgemeinen Vorbilder und eine Person als Vorbild. Also ich, mhm. ich glaube, wir reden hier wenig von, ich habe diese Person oder diesen Stream als Vorbild und genau so möchte ich mein Leben gestalten. So. Das, das, da da würde ich jetzt mich nicht sehen und wüsste ich auch nichts dazu zu sagen. Aber also, ich glaube, es ist wichtig, Vorbilder zu haben, prinzipiell. Ich bin eher die Person, die mitmacht, anstatt zuzusehen. Ich schaue gerne Filme und dergleichen, aber so bei Rollenspiel und auch was Sexualität, also Pornografie angeht, aber auch was Sport angeht, bin ich eher die Person, die selber macht, als die Person, die sich hinsetzt und zuschaut. Es muss mich dann explizit ansprechen, damit ich es mir anschauen möchte. Entsprechend habe ich auch in diesen Bereichen alles nicht große groß Vorbilder gesammelt. Aber prinzipiell so dieses Allgemeine, ich, es, es ist hilfreich, wenn Sachen in der Welt sind, wenn Leute es sehen können, wenn man sich repräsentiert fühlt. Das ist als Vorbilder, finde ich, ja. sehr, sehr wertvoll. Das, ist das Einzige, was ich, die einzige Person, die ich als Vorbild für mich sehen würde direkt, äh, war, als ich im, in meiner Jugend äh, ein Praktikum gemacht habe in der Musicalschule, bin ich dort auf eine Person getroffen, die, sobald sie einen Raum betreten hat, äh, haben sich die Köpfe umgedreht, weil diese Person eine solche Präsenz hatte und solche Ausstrahlung hatte, dass Leute sie einfach unwillkürlich wahrgenommen haben und äh, sich charmant fanden. Und das fand ich sehr, sehr ansprechend. Und das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich mir dachte, diesen Effekt möchte ich auch haben können. Ich möchte nicht unsichtbar in der letzten Bank in der Schule sitzen. Ich möchte eigentlich die Person sein, die auf eine Bühne geht und alle sehen sie an und halten es für richtig, dass ich da stehe. Und dass, wenn ich die Entscheidung treffe, in den Mittelpunkt zu treten, dass ich die Präsenz habe, diesen Mittelpunkt zu füllen. Das war, glaube ich, etwas, was ich mir am ehesten als Vorbild genommen habe ähm, und wo ich auch ein bisschen darauf hingearbeitet habe.
0: Ich bin auch nicht so die Person, die jetzt einzelne Idole hat, oder danach modelliere ich mein Leben. Hm. Aber was ich wichtig finde, ist nicht immer wieder von Null anzufangen. Mhm. Dass eben man weiß, es gibt Leute, die vor einem schon Dinge getan haben, die ich gedacht haben, es gibt Leute, die schon richtig gut in etwas sind, von denen man sich eventuell auch einfach ein bisschen was absch abschauen kann. so ja. Oder eben, ich bin nicht die erste Person, die diese Fantasie hat. Ich bin nicht die erste Person, die das interessant findet, sondern zu sehen, wie haben andere Leute das ausgedrückt, wie was existiert da. Und in, in, insofern habe ich, ja, also ich, ich habe ein großes Verständnis dafür, wie wie Vorbilder halt äh, äh, wertvoll sind und funktionieren mhm. können. Auch wenn ich es jetzt nicht notwendigerweise immer so auf Personen ziehe. Ich habe natürlich auch, weil was mein Geschlechterausdruck angeht, oft mit Vorbildern irgendwie zu tun gehabt. Also sei es eben der Versuch, männlich zu repräsentieren oder eben jetzt halt meine weibliche Repräsentation. Das, da gab es halt durchaus auch einfach so, halt nicht unbedingt individuelle Vorbilder, aber halt durchaus schon so einen, halt Vibes oder sowas, die die mit mir äh, eine Resonanz hatten.
1: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich so, was Repräsentationen anging, in was meinen Kink angeht und was meine Queerness angeht, bin ich relativ ohne Vorbilder aufgewachsen. Allerdings hatte ich, wo wir über Pornografie gerade reden, den ich 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 weiß gar nicht, ob ich es als als Vorteil ausdrücken soll, aber es, äh, ich habe als Teenager nachts im Fernsehen, weil ich nicht schlafen konnte, ähm, Softpornografie geschaut. Das einfach so halt auf öffentlichen Sendern lief. Und da gab es mehrere, die ich gesehen hatte, die Kink-Inhalte hatten und teilweise auch direkt BDSM-Geschichten waren. Und dadurch ist bei mir der Eindruck entstanden, dass King etwas ist, was in der Sexualität normal vertreten ist, also was quasi so jeder Zweite macht und jeder hat halt so seine Vorlieben. Und ich war dann eher äh, überrascht, dass meine damaligen Freunde kein Interesse daran hatten oder kein, kein größeres Interesse daran hatten und ich das dann meine Interessen daran, dann etwas zurückfahren musste und nicht mit ihnen ausleben konnte. Und dass, dass ich begriffen habe, dass es BDSM ist und dass es nicht jeder Zweite macht, hat ein bisschen gedauert.
0: Ich glaube, so ähnlich ist es mit Leuten, im mit Critical...
1: Ja, mit, mit Critical Role <lacht>
0: halt denken, das ist der Stil, den alle spielen und dann gehen sie gerade und merken, okay, ja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt der die, ja. die wirklich exakt so spielen.
1: ja ja Ja, ja so in die Richtung... Deswegen bin ich halt reingegangen mit dem mit dem Gedanken, BDSM, das macht doch jeder. <lacht> um dann festzustellen, oh, oh, doch nicht. Und als ich dann festgestellt habe, dass ich da halt, dass da eine Szene gibt und ähm, ich auch Anschluss an die Szene gesucht habe und mich mit meiner Queerness und äh, meinen Interessen für BDSM inter beschäftigt habe, da gab es irgendwie niemanden, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ich mache das auch. Also hat auf den Treffen schon, aber halt so in in Realität bin ich niemandem begegnet, der halt ja sich da offen, da offen mit umgegangen ist. Und Ich hatte aber gleichzeitig irgendwie das Gefühl, dass das wichtig ist. Und deswegen ja, war so. ich dann die Person in meinem Umkreis, die gesagt hat, die es einfach offen gemacht hat und in der Öffentlichkeit an der Uni, mit Freunden, über all diese Dinge geredet hat.
0: Ja, wir können halt, das war wir ja in so Podcast auch machen, im Grunde eine Repräsentation sein. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch uns als Vorbild nehmen könnt. Oder also, solltet. Doch,
1: solltet ihr. Bitte. Also,
0: ihr, ihr dürft, wenn es, wenn, wenn es wenn euch kein Anliegen gibt, ist, dürft ihr. <lacht> genau, es, es geht uns halt nicht darum, Vorbilder zu werden. Also natürlich halt auch wieder Wissen von Reichweitenverantwortung und so. Wir werden jetzt hier Dinge in unserem WDSM oder was auch immer eigentlich selber für verantwortungslos halten, es trotzdem machen, Wie würden wir das so ausdrücken oder halt nicht hier nicht erzählen. <lacht> Aber äh, genau, das ist, uns, uns ist schon bewusst, dass wir für viele Rollen, Leute aus der Rollenspielszene halt einen, der eine Berührungspunkt sind und das mhm. Machen wir absichtlich, aber gleichzeitig sind eben halt auch im Bewusstsein, dass uns das zu,
1: zu Repräsentation macht.
0: Also, wenn wir eure Vorbilder sind oder ihr als allgemein etwas Positives sagen wollt oder auch etwas Negatives, jegliche Art von Feedback ist uns willkommen, dann schreibt an nerdestyhobby.gmail.com oder schreibt an NerdsdieHobby auf Twitter, Facebook und FetLife. Wir haben auch eine Webseite, Hobby.de. dort findet ihr all unsere Folgen und könnt auch unter den Folgen einzeln kommentieren. Genauso könnt ihr uns bei Spotify, da macht es wirklich einen Unterschied, oder bei iTunes bewerten und sehr gerne bei Apple Podcasts dann auch eine Rezension hinterlassen. Auch das macht einen Unterschied und sorgt dafür, dass wir von mehr Leuten gefunden werden können. Natürlich über Themen reden. Hilft auch, um sie präsent zu machen. Das heißt, äh, sprecht über uns und äh, macht uns in euren Freundeskreisen bekannt und äh, sorgt dafür, dass dieser Podcast gehört wird. Wir geben natürlich auch mal wieder gerne Shoutouts den andere Podcasts, um zu zeigen, dass wir damit vorangehen und sie weiterverbreiten. Und natürlich auch, weil wir sie schätzen. Ich würde an dieser Stelle, was ein äh, bisschen so dieses dod thema angeht, einmal Dice-Cores in den Raum werfen. Ich würde auch äh, mit Vorteil noch einmal nennen, beziehungsweise deren äh, Podcast, wo wir klauen. Beides äh, gute Podcasts zum Thema. Ich war, beziehungsweise bin, wenn es... Äh, rauskommt, wahrscheinlich äh, am selben Wochenende, vielleicht sogar am selben Tag, äh, zu Gast beim nerding und niveauvollen Trash Talk, wo wir ein Oscar-Special hatten und dort über die Filme geredet haben.
1: Ihr bekommt also zwei für eins äh, Jasmin an diesem Wochenende wahrscheinlich.
0: Ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr, könnt ihr das haben. Genau.
1: Es muss sich gut überlegt sein, ob man Vorbild sein will, denn ähm, töte deine Idole, sag mir, wie du es tun willst und willkommen in deinem neuen Leben.